0: Krem günaydın, Çalar Saat Tahta Sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 7 Kasım 2020, günlerden cumartesi dileğimiz her zamanki gibi Güzel bir gün olması. Bugünkü başlığımız acil önlem. Şimdi deprem konusunda acil önlemlere ihtiyaç var. Koronavirüs konusunda acil önlemlere ihtiyaç var. Ekonomi cephesinde yine acil önlemlere ihtiyaç var ki dün gece yarısı önemli bir görev değişikliği oldu. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan tarafından bir kararname imzası atıldı. Ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Murat Uysal görevden alındığı yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın kurmayı, bütçe kurmayı, maliyenin de eski Eski Bakanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Strateji Bütçe Başkanı Naci Ağbal getirildi. Yeni günün en önemli, en sıcak konusu gündem başlığı buydu. Bugün tabii ki yeni güne dair önemli gelişmeler var ABD'de. Şimdi Joe Biden kameralının karşısına geçti. Başkanlığını ilan etmedi ama en azından artık böyle Beyaz Saray'ın kapısının kendisi için aralanmadığının çokça açıldığını ifade etti. Hepsini konuşacağız. Bugünkü başlığımızı bir kez daha söyleyeyim. Karagozu İlker... E, Twitter adresim İlker Karagöz Fox, Instagram adresim bu adreslerden bize ulaşabilirsiniz. Acil önlem başlığı altında şu anda evden çıkmaya hazırlık yapanlar vardır. Onlar için ve bütün herkes için bir memleket havasını paylaşalım ve bu şekilde de çalarsa tahta sonunu başlatmış olalım.
1: Meteoroloji günlerdir uyarı üstüne uyarı yapıyordu. Rize, Giresun, Ağrı, Trabzon sağanak yüzünden zor anlar yaşadı.
2: Şu anda halı sahanın olduğu yer, anayolu.
1: Rize'de akşam saatlerinde başlayan yağmur Çamlıhemşin ilçesinde heyelana neden oldu. Komilo köyü yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe özel idaresi ekipleri tarafından yolun açılması için temizleme çalışmaları başlatıldı. Giresun'da da sağanak nedeniyle debisi yükselen dereler yol ve iş makinelerine zarar verdi. Park halindeki bir kamyon dereye sürüklendi. Yağlı dere Alucra Karayolu ve Erecek Köy yolu derenin yola sürüklediği molozlar nedeniyle ulaşıma kapandı. <Gülüyor> Trabzon'da günlerdir devam eden yoğun yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Derelerde taşkınlar oluştu. Ağrıda da yoğun yağış etkisini gösterdi. Dört gündür aralıklarla devam eden karla karışık yağmur, Eleşkirt ilçesinde vatandaşa zor anlar yaşattı. Karadeniz kıyılarındaki yoğun yağış, Ardahan'da yüksek kesimlere düşen kara dönüştü. Bir haftayı aşkın süredir kentte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Meteorolojiden Karadeniz için bugün de uyarı var. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt ilçeleri, Kırklareli ve Tekirdağ doğusu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimleri bugün de sağanak yağışlı. Marmara'nın güneybatısı ve Ege'nin kuzeyinde ise hızı saatte 60 kilometreyi bulacak şiddetli rüzgar var. Vatandaşlar dikkatli olmalı. Eyvallah! Yurdun geri kalanındaysa parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Efendim ilk günden başladığımız deprem olacak gazetelere bakalım karar gazetesi karar gazetesinin manşeti İstanbul'da 48 bin bina yıkılacak bu raporlar arşive gitmesinin karar gazetesinin manşeti zaten bu raporlar da arşive giderse söyleyecek hiçbir söz yok o zaman oturalım bekleyelim. İTÜ, Gazi Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin raporlarında kapıdaki İstanbul depreminde 194 bin yapının hasar göreceği, ekonomik kaybın 120 milyar liraya ulaşacağı kaydedildi. Kritik uyarılar ve acil adımların yer aldığı çalışmalar, Kılıçdaroğlu'nun geçmişte en kapsamlı deprem raporunu hazırladık ama rafa kaldırıldığı sözlerini hatırlattı. Bu kez aynı hata tekrarlanmadan önlemlerin eş güdümle alınması gerektiği belirtildi. Tekrar söyleyelim İstanbul'da 48 bin bina yıkılacak ve bu raporlar artık arşive gitmesin. Tabi bu e, İzmir depremi AFAD'a göre 6.9'luk deprem ya da diğer kuruluşlara göre 6.9'luk 7'ye varan bir e, büyüklükteki deprem bununla ilgili e, hasar tespit çalışmaları da yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bir açıklama geldi. Dün ve çokça da konuşuldu tartışıldı. Onu da hatırlatalım. Bakan kurum depremzedeleri çağrı yaptı. E, eğer evinizde az hasar varsa böyle bir tespit yapıldıysa artık evlerinize dönebilirsiniz şeklinde bir değerlendirme. Ama şimdi biz imar affını hatırlıyoruz. imar affı ile ilgili ne kadar çürük binanın işte affedildiğini, o binalarla barışıldığını, imar barışında barışıldığını biliyoruz ve yine buradaki sorumluluğun vatandaşa yüklendiğini de görüyoruz. Böyle bir çağrı yapılıyor aslında zor bir çağrı ve altına girilmesi çok zor bir açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklama şimdi hemen bir gidelim İzmir'e öyle binalara girilmiş öyle binalarla ilgili gelin bu evde oturabilirsiniz denilmiş ki gerçekten gözlerinize inanamayacaksınız.
3: E, net görülür mü bilemem ama bakın şurada tahta parçası var bak kocaman bir tahta var. Ben onu çıkarttığım zaman bu nasıl kiriş? Bu nasıl bir kiriş? Burası az hasarlı ne abicim ya kolonlarda problem yok değil diye az hasarlıdır diye bir bilgi verildi. Ellerinde buna benzer bir şey vardı yaptılar böyle böyle yaptılar kolonlarda bir şey yok dediler.
4: Yani tadilatı bile ne yapılsa ben bu evde duramam. Çocuklarıma enkaz yapamam, mezar yapamam ben burayı. Yıkılmaya yüz tutmuş evlerine, apartmanlarına az hasarlı rapor verildi. Oturulabilir dendi, tuğlalar dökülüyor, duvarlarda boşluklar açılmış durumda, merdivenler düşecek gibi. O manzarayı göstermek için girdiler içeri ama oturacak, gece o çatlak duvarlar arasında uyuyacak kadar cesur değiller. İzmir'de can korkusu sürüyor.
5: Binanız oturulur durumda dediler, rapor verdiler.
6: Peki girip oturabilir misiniz? Ben korkuyorum, canımdan korkuyorum, malımdan değil. Burası Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Gökhan Apartmanı. İncelemeye gelen ekipler
7: iddiaya göre buraya kullanılabilir durumda raporu verdiler. Ama bina sakinleri bırakın burada oturmayı, içeriden eşyalarını çıkartmaya bile korkuyorlar. Buraya gelip oturabilir
3: misin? Hayır, oturamam böyle şekilde oturamam. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen bir kişi biz dedik hani bu şekilde durumu anlattık. Dedi bu Mansuroğlu Mahallesi'nde baktığımızda iki tane sağlam bina var diyemeyiz dedi. Binamız 38 yıllık dedik. Ben olsam dedi oturmam. Bugün de dedi hani duvara gelen yarın kirişe, kolona gelir. altı şiddetinde
8: deprem olursa bu bina kalmaz dedi. Ben alırken özellikle araştırmasını istedim. Bana da sağlam raporu verildi. Evde sıkıntı yok denildi yani. Ben burada ayda 3 bin lira ödemeli krediyle aldım şu an yani ve evleri kalamıyorum çocuklarımla giremiyoruz yani.
9: Bu bina depremden sonra işte
10: bu hale geldi yerler çöktü koridorlar duvardan ayrıldı tavanda
0: bir karışlık boşluk oluştu ama gelen ekipler bu binaya az hasarlı raporu verdi tadilattan sonra bina sakinlerinin içeride oturabileceğini söylediler.
8: Gelen eksper arkadaşlar bize araştırıldı dedi yani. Bunları ben özellikle sordum. Eksper araştırıyor ya.
7: Banka eksperi
8: mi?
4: Evet özellikle sordum. Banka eksperi kredi vermeden önce deprem garantisini verdi Suat Özdemir'e. Ama 2009 yılında İzmir Valiliği ve İnşaat Mühendisleri Odası'nın hazırladığı rapor zaten Bayraklı ilçesinin durumunu açıkça ortaya koymuştu. 1490 binadan sadece 39'unun iyi durumda olduğu belirlenmişti.
6: Peki önlem Önlem alınmış mı? Önlem alınmış mı? Bu soru bu depremlerden sonra cevabını veriyor.
4: İddiaya göre o rapor ilgili yerlere ulaşmadı. Ulaşmadığı ve önlem alınmadığı için de 114 kişi hayatını kaybetti.
6: Daha öncesinde yapılan kentin master planından, inşaat manisleri odasının çalışmasından, hocanın lokal çalışmasından yani bakanlığın bilmemesi mümkün değil. Çünkü bakanlığımız Bayraklı'da binası sahilde. Onlar da binalarını güçlendirdi. Yani bu yapıyı bilen insanlar.
0: Depremin olduğu andan itibaren Cuma gününden bugüne kadar konuşuyoruz. Ve devam eden, takip eden günlerde de yine e- Gündemde tutmamız gereken, acil önlem almamız gereken konulardan, başlıklardan bir tanesi deprem. 11 yıl önce söylenmiş, bir önlem alınmış mı? İşte o önlemlerin alınmadığını görüyoruz. Belediyelerin sorumluluğu var, devletin sorumluluğu var. Ve bu sorumluluklardan işte iki tarafta birbirine topu atıp topu vatandaşa attığında, keşke o vatandaşlar o evlerde oturmasalardı denildiğinde bu soruna bir çözüm bulmak mümkün değil. İşte az önce o evi gördünüz ve bu eve... Yani ne diyor insanlar tamam mal canın yongası ama e, bir yandan da insanlar malı falan artık gözleri görmüyor canlarından korkuyorlar. Bu evlere acaba oturulabilir raporu verenler... O tespiti yapanlar gidip o evlerde acaba oturur mu oturmaz mı? Gülay Hanım günaydınlar Eskişehir'e selamlarımızı iletelim. Yıllarca bizim sesimizi yükselttiğimiz ama büyüklerin bir türlü duymadığı şey rant uğruna canların yok olup gitmesi. Artık bundan vazgeçilsin demekte. Ee, Ayşe Hanım günaydınlar çok da güzel temennilerde bulunmuşsunuz. Tüm dünya ve Türkiye'nin insanlarına koronavirussuz, depremsiz, sağlık dolu, huzurlu günler e, dilerim demekte. Acil önlem tabii ki geç kalmadan depreme hazırlık yapmamız gerekiyor demekte. Şimdi bir izleyicimiz daha. Acil önlem diyorsunuz. Acil önlemi kim alacak? Yıllardır toplanan deprem paraları. Nerede bunlar? Bu iş böyle gelmiş, böyle gider. Böyle gitmemesi gerekiyor işte. Bunu konuşmamız gerekiyor. Deprem paraları nerede? Genel bütçeye aktarılmış. Bizim depremle ilgili hani bu paralar nerede sorusunu geçip depremle ilgili bir Fona vardığımızda, o fona eriştiğimizde ve artık yavaş yavaş o kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm, ransal dönüşüm değil de kentsel dönüşüme geldiğimizde bir formül buluruz. En azından bir acil önlem almak adına adım atmış oluruz. Bunu yapmamız gerekiyor. Umutsuz davranırsak zaten hiçbir yere varamayacağız. Bunu konuşacağız, devam edeceğiz depremle ilgili. Yine koronavirüsü konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı seçimi bakacağız oraya. Bir ekonomi cephesine gelelim. Orada ciddi bir değişiklik var, koltuk değişikliği var ve bu Koltuk değişikliği de aslında Merkez Bankası'na dair Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal 16 ay sadece o koltukta kaldı. Ve işte bir önceki başkandan bu koltuğu devraldığı Murat Çetinkaya'dan. Şimdi Murat Uysal da bu koltuğu Plan Bütçe Strateji Başkanı Cumhurbaşkanlığı'nın ve yine maliyenin eski bakanı Naci Ağbal'a bıraktı. Şu anda hani böyle... Sıradan bir habermiş gibi veriliyor bakıyorum gözlemliyorum ama nasıl bir kabinede önemli etkili bir bakan değiştiyse şu anda piyasalar için Merkez Bankası'nın o koltuktan ayrılması ki gece 3'te yayınlanmış bir kararname o koltuktan ayrılması o kadar önemli ve etkili. Piyasalar kapandı bu görevden alma geldi. Pazartesi günü piyasalar açıldığında acaba nasıl bir refleks verecekler? Şimdi... Merkez Bankası Murat Uysal, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal aslında bununla ilgili haberimiz var ve o haberi de dakikalar sonra sizlerle paylaşacağız. Bir son dakika gelişmesi olarak bir kez daha ekranlarınıza getirelim. Görevini, koltuğunu Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal... E, Naci Ağbal'a maliyenin eski bakanına bıraktı. Şimdi sıradaki haberimiz sıradaki haberimiz aslında koronavirüsle ilgili. Karar gazetesine baktık. Karar gazetesinden sonra bir evrensel gazetesine bakalım. İstanbul yanıyor. Bursa kıpkırmızı. Ankara tırmanışta. Üç büyük şehrinin şehrin tabip odası yöneticileri artan vakaları dikkat çekerek pansuman tedbirlerle salgınla baş edilemeyeceğini söyledi. Şimdi hani bazı cümleler kuruluyor. Aman dışarıya çık Çıkmayın İstanbul'daysanız hiçbir yere gitmeyin şehir değiştirmeyin İstanbul'a geleceksiniz kendinizi dinleyin İstanbul'da büyükleriniz varsa 65 yaş üstü büyükleriniz varsa gitmeyin yanlarına sadece telefonla bir ihtiyaçları var mı yok mu? Bu cümleler kuruluyor ama İstanbul'da çok sıkı tedbirlerin alınması gerekiyor. Türkiye'de çok sıkı tedbirlerin alınması gerekiyor. Tabloya baktığımızda virüsün Türkiye'de inanılmaz bir yaygınlık içinde olduğunu söylememiz gerekiyor. İstanbul'da pandemi hastaneleri doldu. İstanbul tayıp Odası yöneticisi Dr. Osman Öztürk. İstanbul yanıyor demekte. Acillerde tez kuyrukları olduğunu söylüyor Bursa Tayyip Odası Başkanı Doçent Doktor Alparslan Türkan. Dilimizde tüy bitti ama dinletemiyoruz diyen bir başka konunun uzmanı Ankara Tayyip Odası Başkanı Doktor Ali Karakoç'tu şimdi bu bilgiler artık koronavirüsle ilgili acil bir önlem almamız gerekiyor ve nasıl bir tablonun içinde olduğumuzu bizlere aile hekimleri anlatacak ben 6 saatimi hasta aramaya
11: ayırırsam 2 saatte aşılarımı bitiremem bebeklerimi izleyemem gebelerimi takip edemem Yaşlılarıma bakamam. Benim asıl vermem gereken birinci basamak hizmeti bunlardır.
3: Vaka sayısı bilinmiyor ama hasta sayısı arttıkça sağlık çalışanlarının yükü artıyor. En çok da aile hekimlerinin. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca temaslı hastaları uyarıp sizleri aile hekimleriniz takip edecek demişti. Ama aile hekimlerinin telefonda koronavirüs hastası takip etmesi demek, diğer hastalara vakit ayıramaması
11: demek. Benim elimde toplam hasta sayım 110, bugün aramam gereken sayı 51. 51 kişiyi benim 8'er dakikadan aramam demek yaklaşık 400 dakikamı bu hastaları aramakla geçemem demek. Böyle bir şey mümkün değil. Kapımı kırarlar.
3: Aile hekimlerinin elindeki kalabalık arama listesi koronavirüsün gerçek rakamlarını da ortaya koydu. Aile hekimlerine göre özellikle İstanbul'da tablo
11: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığından çok daha ağır. İstanbul'da bir aile hekiminin ekranında şu anda PCR pozitif temaslı ve bunların temaslılarından oluşan yaklaşık 100 ila 300 arasında insan bulunuyor. Sayın Bakan da tweet atarak aynı şeyi yaptı. Bakanlık tarafından bir bilgilendirmemiz bulunmamakta.
3: Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 6 Kasım'da 2436 kişi koronavirüse yakalandı. 83 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı aile hekimlerine adres gösterdi çünkü pandemi hastaneleri başta olmak üzere. Birçok hastanede yoğun bakımların dolmak üzere olduğu bilgisi var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla artan ağır hasta sayısına dikkat çekti. Sağlık hizmetlerinde güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız dedi. Koronavirüs testi yapan sağlık merkezleri ve hastanelerin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Onlardan biri de İstanbul'daki Samatya Devlet Hastanesi. Ancak hava şartları nedeniyle o kuyruklar şimdi hastanelerin içinde birikiyor. Burası da Bahçeli Evler Devlet Hastanesi Tomografi Servisi. Kalabalık ve sosyal mesafeyi de koruma imkanı yok. Cemil Taşçıoğlu, Murat Dilmaner ve diğer pandemi hastanelerinde de uzun test kuyruğu var. Bir başka sırada telefon sırası. Aile hekimlerine verilen evde tedavi olanlar ve onların temaslılarının telefon numarası listesi. Ancak aile hekimlerinin takip etmesi gereken bebek, gebe, yaşlı, kronik hasta ve poliklinik hizmetleri bulunduğu için bu aramaları yapamıyor. Ya telefon araması yapacak ya da bu hastaları ihmal edecek.
11: Şikayetleri artmış ama kimseye ulaşamamış kişiler de bize aramıyor. Aramıyoruz yani çok net olarak biz aramıyoruz. Onlar ihtiyaçları oldukları da bize dönüyorlar. Ve o anda inanın kapıda bekleyen hastaların aklında oluşan şey şu oluyor. İçeride doktor telefonla konuşuyor. İçeride doktor başka işlerle, özel işleriyle meşgul
3: Yok. Aile hekimleri hastalarla karşı karşıya getirildiklerinden şikayetçi. Üstelik aile hekimlerine ek ödemeler için Covid hastalarına telefon şartı kondu.
11: Bebek izlemleri, aşıları, gebe izlemleri, kronik, yaşlı takipleri ve normal poliklinik hizmetlerini hiçbirisini dikkate almayıp sadece telefon hizmeti üzerinden hekimlere, hemşirelere, sağlık çalışanlarına ücret vereceğiz demek ve bunu da zaten vermemek çok doğru bir yaklaşım değildi.
0: Artık rant kelimesini duymak istemiyoruz. Giden canlara yazık bir mesaj. Özcan dönmez. Artık her şeyden korkar olduk. Dışarı çıksak koronavirüs, eve girsek deprem, bir yere oturmaya gitsek ekonomi ne olacak bu işin sonu diye sormakta. Nabi Bey maske mesafe kuralı düşünüldüğünde şehir ve şehir dışı trafiğinde çift katlı ve körüklü otobüslerin sayıları neden arttırılmaz? Dolmuşlar tıklım tıklım yolcu dolmamalı. Evet bizim en başta yapacağımız şey maske mesafe ve hijyen <gülüyor> özür dilerim. Ve aynı zamanda bizim kesinlikle kalabalıklarda olmamamız gerekiyor. Bir miting düzenleniyor. Bu mitinglerde de olmamamız gerekiyor. Siyasetçiye baktığınızda siyasetçi de bu virüse yakalanabiliyor. İşte bir yandan hastanede, diğer yandan işte sonrasında evinde tedavileri devam ediyor. Bir tanıtım, bir toplantı, bir kalabalık artık iş nezaketsizlik boyutuna geldi. Tamam? Kendinizi düşünmüyorsunuz ama biraz da Böyle o seviyeyi aştık yani bu bir bencillik noktasına geliyor. Bu bencillik, bu nezaketsizlik, kendinizi düşünmeme, etrafınızı da hiç düşünmeme, insanları tehlikeye atma boyutuna geliyor ki lütfen dikkat edelim. Çemberin ne kadar daraldığını herhalde sizler de hissediyorsunuz. Bir acil önleme ihtiyaç var ama şunu söyleyelim yani ne kadar kendinizi korumaya çalışırsanız çalışın çember daraldığı için herkesteki hissiyat hatta bendeki hissiyat da böyle galiba hepimiz olacağız bu virüse yakalanacağız hissiyatı var. Bundan da kurtulmak gerekiyor. Zaten bizim psikolojimizi bozan konulardan bir tanesi de bu. Bir de ortaya çıkan tablolar tam olarak sokağa caddeye yansıtmıyor. Cümleler çok net kurulmuyor. Bir başarı mı var? Bir başarısızlık mı var? Onu da anlayamıyoruz. İşte gazete pencere ya büyük başarı ya da büyük kandırmaca demekti. Bugünkü başlığında birçok ülkeye vaka sayılarıyla paralel olarak önlemlerin arttırdı. Türkiye'de ise hala ne vaka sayısı açıklanıyor ne de alınan ciddi bir önlem var. Şimdi bu gazeteden hemen bir Almanya örneği vermek istiyoruz. Almanya bu süreci en iyi götüren ülkelerden bir tanesiydi. Bütün dünya tarafından alkışlanan ülkelerden bir tanesiydi. Bir grafik var. Yani birinci dalga koronavirüsün yayılması ikinci dalga koronavirüsün yayılması ile ilgili. Hemen bir ekranlarınıza getirelim. Bu arada Almanya'da son 24 saatte 21.506 koronavirüs vakası tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Şimdi Almanya, Almanya ile ilgili bir görseli görüyorsunuz. Yavaş yavaş böyle şehirlerin nasıl kırmızıya döndüğünü, Almanya'yı gösterirken bizim Bursa'yı da konuşmamız gerekiyor. Dünyadan örnekler verirken bizim aynı zamanda e, İstanbul'dan da bahsetmemiz gerekiyor. İşte bakın yemyeşildi, her şey toparlanmıştı ve sonra birinci dalga bitti. Biraz toparladı kendini Almanya ve dünyadaki pek çok ülke ondan sonra şimdi geliyor. Aslında bir 40-45 saniyelik bir e, görüntü bu ve bu, 45 saniyenin son 10 saniyesinde koskoca ülkenin bir anda nasıl yeniden kırmızıya döndüğünü göreceksiniz. Ülke genelinde virüsü taşıyan kişi sayısının 205.493 olduğu da kaydedildi. İşte ekranlarınızda birinci dalga ve ikinci dalga ne kadar teslim almıştı ve şu anda hangi noktaya gelindiğini Bizlere gösteriyor. Şimdi devam edelim. Karar gazetesine baktık. Ondan sonra Evrensel Gazetesi. Tekrar geri döneceğiz bu gazetelere. Ama bir İstanbul Ders Alsın başlığı var Milliyet Gazetesi'nde. Oradan da ekonomiye dair bir haber paylaşacağız. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Yerine Naci Ağbal geldi. O habere geçeceğiz ama bir İstanbul Ders Alsın Acil Önlem başlığımızı da hatırlatarak okuyalım bu haberi. İzmir depreminde Bayraklı'daki büyük yıkımların ardından gözler İstanbul'a döndü. Uzmanlar mega kentte eski dere yatakları, Zeytinburnu, Silivri kıyı bandıyla Çekmece göllerini çevreleyen zeminin Bayraklı gibi gevşek alüvyondan oluştuğunu söylüyor. Çok uzun süredir söylüyorlar. İstanbul'la ilgili zaten bu risk haritaları defalarca çıktı. Defalarca o çürük raporları ya da değerlendirmeleri, uzmanların anlatımları hepsi çok güzel dosya oldu. O dosyaların hepsi depremi tekrar hatırlayıncaya kadar raflarda duruyor. Ama Orada tuttuğumuz sürece biz bu meseleye bir çözüm bulamayacağız. Şimdi bunu hatırlatarak geri gelelim. Piyasaları çok yakından ilgilendiren, Türkiye'nin ekonomisini çok yakından ilgilendiren o habere. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Girebiliyor muyuz? İrfan girebiliyor muyuz haberimizi? Tamam o zaman ben devam edeyim. Milliyet gazetesi. Milliyet gazetesinde ikinci haberi de okuyalım. Tabii ki dikkatle takip ettiğimiz, piyasalarında da dikkatle takip ettiği bir haber daha. Beyaz Saray'ın kapısı aralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan seçimi oy sayımı hala devam ederken... ...dün Joe Biden kritik bir eşiği açtı ve geride olduğu Georgia ve Pennsylvania eyaletlerinde öne geçip... ...başkanlık yolunda kapıyı sonuna kadar araladı. Şimdi haber böyle... Yaklaşık bir saat önce kameraların karşısına geçti Joe Biden ama ben başkan oldum demedi özellikle başkan oldum demedi çünkü Trump cephesinin bunu kullanacağı ve söylemlerini daha da sertleştireceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor ama ben bu ülkede bugüne kadar bir başkanın aldığı en yüksek oyu aldım dedi. Beyaz Saray'ın kapısının kendi tarafından ardına kadar açıldığını net cümlelerle söylemese de bir şekilde ifade etti. Bu bilgi ve hemen gelelim şu anda hazır Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'la ilgili haber görevden alınmasıyla ilgili haber aktaralım.
1: Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gece görevden alındı. Yerine Beştepe'nin bütçe kurmayı, Maliye Eski Bakanı Naci Ağbal getirildi. Merkez Bankası Başkanlığı koltuğu 16 ayda ikinci kez el değiştirmiş oldu. 6 Temmuz 2019'da para ve faiz politikalarında derin görüş ayrılıkları yaşadıkları Murat Çetinkaya yerini Murat Uysal'a bırakmıştı. Bu
12: benim göreve başlamamdan sonra düzenlediğimiz ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı.
1: Uysal koltuğa otururken fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ben kura bakmıyorum açıklamasının tartışmaları sürer. Derken, Uysal'da kur hedeflerinin olmadığını açıkladı. Enflasyon tahmini de yıllık %12.1'e yükseltti.
12: Türk lirasındaki değer kaybıyla birlikte enflasyon öngörülenden yüksek bir seyir izledi.
1: Hükümetle paralel ve tipi toparlanma cümleleri kurdu. Göreve geldikten sonra ilk 9 toplantıda faiz indirimine gitti. Faizi %24 seviyesinden %8.25 seviyesine düşürdü ama doların ateşi hiç sönmedi. Merkez Bankası'nın son Ekim toplantısında faizin sabit tutulmasıyla piyasalar dalgalandı. Dolar rekor kırdı. Ve görevden alındı. Yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Maliye Eski Bakanı Naci Ağbal getirildi. Ağbal'dan boşalan koltuğa İbrahim Şenel atandı. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine de Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekçi oturdu.
0: Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinin manşeti bu bir zenginin parası züğürdün çenesini yorar haberidir. Türkiye altın çağını yaşıyor. Çünkü altının gramı ocaktan bu yana neredeyse iki katı artıp 538 lira 92 kuruşa çıktı. Alanda almayan da altını konuşuyor. Altına yatırım yapansa zengin oldu. 18 yıllık AKP iktidarında ekonomik veriler tepe taklak gitti. Milletin yüzü bir türlü gülmedi. Türk lirası altın karşısında tüm zamanların en büyük kayıplarından birini yaşadı. Alım gücü düşen vatandaş iyice yoksullaştı. Zenginse servetini katladı. Gram altın yılbaşından bu yana yüzde... Bakın. Yılbaşından bu yana %83.9 yükseldi. Bu yılın başında gramı 292.96 kuruş olan altın dün 538.92 kuruşa yükseldi. AKP'nin 18 yıllık iktidarındaysa altının gramı %2832 arttı. Sadece altın değil dövizde rekor kırdı. Bakıyorsunuz dolar 8 lira 50 kuruş seviyelerinde. E şu anda... O kritik eşikti euro ile ilgili 10 lirayı geçer mi geçmez mi? 10 lirayı geçti. Altında ilgili değerlendirmeler verilerde Sözcü gazetesinde bu şekilde yer almakta. Tamam? Piyasalar, piyasalardan haber veriyoruz ama hani ne kadar ben dövize bakmıyorum, dolara bakmıyorum, kura bakmıyorum. Dolarla mı maaş alıyorsunuz cümleleri olsa da vatandaş buraya bakmak zorunda. Çünkü doların yükselmesi bize pahalılık olarak dönüyor. Hatta zamma zam olarak dönüyor. Ayın 5'inde motorine zam yapılmıştı, ayın 6'sında motorine bir zam daha geldi. Biz zamma zamlı yaşadığımız bir süreçteyiz, dolara bakmak zorundayız. En son Merkez Bankası Başkanı biz de işte dolara bakmıyoruz, kura bakmıyoruz demişti. Yani öngöremediklerini söylemişti. Piyasalarda bir faiz artırımı beklentisi varken Murat Uysal'ın görevden alınması kararı bu da çok çarpıcı. Bugün siyasetin öncelikli gündem maddelerinden bir tanesi bu olacak. Hepsini bir kenara koyalım. Ben size sormak istiyorum. Siz dolara, euroya bakıyor musunuz? Kura bakıyor musunuz? Ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bütçe görüşmesi var. Ve bu bütçe görüşmesinde acaba yoksullukla, dar gelirlikte ya da e, refah seviyemizin artmasıyla ilgili... Bir adım, bir çalışma var mı? Buna dair CHP milletvekilinin sözleri.
5: Saydıkları abartı gördükleri yoksulluk artık saklanamayacak bir duruma geldi. 10 milyon hiçbir geliri olmayan vatandaşımız var. 8 ayda kapalı ya da kapatmadan da iş yapamayan esnaf elektriğini, suyunu, kirasını ve sosyal güvenlik primini yatıramaz halde. Böylesi bir dönemde bütçe görüşmelerinde... Özellikle bütçede en yüksek ikinci paya sahip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu dertlere derman olmasını bekliyoruz. Neden? Çünkü artık insanlar çöpte yiyecek arayışı içerisinde. Neden? İnsanlar artık evine aş götüremez durumda. Ancak bakıyorsunuz, bu Çalışma Bakanı, aynı Cumhurbaşkanı'nın mantalitesiyle aşklarına keyif çayı öneren bir anlayışla bütçe sunuyor. Hiçbir şekilde bu yoksullara, yoksulluğa karşı bir paket açıklamış değil. Primini ödeyemeyen esnafa karşı tek bir kelime dahil etmiş değil. Bir pembe tablo çiziliyor ve bu pembe tablonun içerisinde verdiği rakamlar hepsi hayali, hepsi gerçek dışı. Vatandaşın gerçek dertleriyle uğraşacak bir bütçe kesinlikle böyle bir bütçe değil. Bu yine sarayın bütçesi, bu yine sarayın beş müteahhidine yönelik bir bütçe halinde Bu bütçenin içerisinde ne yoksul var, ne işsiz var, ne de evine aşk götüremeyen esnaf var. Hiç kimse yok.
0: Efendim şimdi Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yanımızda. Deniz abi günaydın. Hoş geldin. Bugünkü başlığımız Deniz abi acil önlem. Bunu depremle ilgili kuruyoruz. Bu cümleyi okuyoruz. Koronavirüsle ilgili kuruyoruz, ekonomiyle ilgili kuruyoruz. Plan bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bakanlıkların bütçeleri görüşülüyor. Ve yine piyasalarda önemli bir gelişme. Merkez Bankası evet. Başkanı Murat Uysal. Nereden başlayalım? Çünkü pek çok başlık var aslında acil önlemle ilgili.
13: Enteresan. Ben çünkü geçen hafta hatta biz kendi aramızda konuştuk. Yazalım mı, yazmayalım mı diye. E, Naci Ağbal'ın ma- hani bakanlıklar bölünecek. Hazine ve Maliye Bakanlıkları ayrılacak. Naci Ağbal da yeniden Maliye bakanı olacak diye bir dedikodu vardı Ankara'da güçlü bir siyasi kulis. Hükümet tabi kabine revizyonunda.
0: Bir saniye bu geçen hafta kulislerde siyaset kulislerinde konuşuluyordu. Evet
13: yani demek ki Naci Abal'la ilgili bir gelişme oluyormuş ki bu, bu yayıldı yani bayağı yayıldı. Azine ve maliye bölünecek Naci Abal maliyeye gelecek maliye bakanı olacak diye bir kulis vardı. Demek ki yanlış değilmiş. Öyle yani değilmiş. Merkez Bankası başkanı. Merkez Bankası başkanı. meselesiymiş. 16 ay sürdü biliyorsun. Bir önceki de galiba 16 ay sürmüştü. Bu kadar sık Merkez Bankası Başkanı değiştirilmesi memlekette ekonominin nasıl gittiğine dair çok ciddi bir sinyal olsa
0: gerek. Şu anda piyasalarda faiz, para politikası burada ciddi tartışma konusuydu. O yüzden Murat Çetin Kaya ile yollar ayrıldı. Doğru. Ve o gün siyaset inanılmaz bir ses yükseltti. Ya bağımsız olması gereken Merkez Bankası... Başkanı ya da aldığı kararlar nasıl olur da hani hükümet nezdinde değerlendirilir ve bir başkan değişikliği? Biliyorsun Cumhurbaşkanı
13: diye. açıkladı. Faizlerin durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sonra Merkez Bankası o yönde bir karar aldı. Yani bu şimdi de şöyle bir şey var. ekonominin maalesef yani bunu ben hani üzülerek söylüyorum. Böyle bir ilişki var işte enflasyon yükseliyor, kurlar yükseliyor vesaire bu durumda. ...Türk parasına dikkat çekmek için... ...Türk parasını güçlendirmek için... ...faiz yükseliyor. ve e, Cumhur... Yine
0: beklenti o yöndeydi. Tabii, Yine bir faiz beklendi, arttırımı beklentisi yani, var piyasalarda. Çünkü
13: ne, nasıl çekici hale getirebilirsin? Yani döviz bu kadar... ...şimdi Türkiye'de parası olanları düşün. E, faiz şu kadar, döviz şu kadar artıyor. Altın şu kadar artıyor. E, bankada faizi mi... ...Türk lirası olarak mı değerlendirirsin... E, ...döviz olarak mı değerlendirirsin? Dolayısıyla herkes de ya altın alıyor... Ya, ya döviz alıp döviz olarak değerlendiriyor. E bunu ortadan kaldırmak için Türk lirasında tutmak için parayı faizin biraz yükselmesi gerektiğini söylüyor ekonomistler. E şimdi bir taraftan hayır faizleri sabit tutarak düşürerek enflasyonu da düşürürüm diye bir ekonomi teorisi var biliyorsun. E hatta eski merkez bankası başkanı Durmuş Yılmaz bunu kanıtlasınlar bana böyle bir şey olacağını gider kızları da bağırırım. Gibi bir açıklama e şimdi yapmıştı. Şimdi
0: mesela Murat Uysal görev süresince 9 kez faiz indirdi. Eylül ayında bir kez arttırdı. Ekim ayında herkesi şaşırttı, sabit Tabii. tuttu. Şimdiki beklenti yeniden arttırması yönündeydi. Tabii.
13: Bir tarafta artırma diye bir baskı var. Bir tarafta da arttırmasını gerektiren koşullar var. Sen Merkez Bankası Başkanı olsan ne yaparsın? Koltuğu korumak için ya e, artırma sabit tut diyeni dinlersin. Ya da çeker gidersin işte çekip gitti mi? Biraz öyle oldu yani burada burada Merkez Bankası Başkanı ile ilgili bütün kararlar ben yakından takip ediyorum. Bu faiz artıralım mı azaltalım mı vesaire üzerinden kopuyor. Yani siyasi iradenin beklentilerini karşılamayanlar gidiyor. Burada da öyle bir durum var. Yani faiz konusunda koşullarla siyasi iradenin duruşu arasında bir fark uçurum oluştu. Yani siyasi irade faizlerin düşük olmasını istiyor ama yarattıkları ekonomik koşullar faizleri arttırmaya zorluyor sistemi. Böyle bir e, paradoksta da e, sonuç bu oluyor. Yani
0: şunu da ki, sorayım o zaman Deniz abi. E, hani geçen hafta bu konuşuluyordu. Naciabal acaba nereye gidecek? işte Hazine ve Maliye Bakanlığı iki embi önce bu kulisler vardı. Merkez Bankası Başkanı oldu Naciabal. Peki kabineyle ilgili bir kulis var mı?
13: Var geçti. geçen hafta çok yoğun konuşuldu. Yani bazı bakanlıklar bölünüyor, işte bazıları görevden alınıyor, yeni isimler konuşuluyor. Yani liste bile yine dolaşmaya başlamıştı. Ama bu ne zaman konuşulmaya başlamıştı, Cumhurbaşkanı'nda varsa vazgeçiyor ya da erteliyor.
0: Bir başka acil önlem dediğimiz konu deprem. Ama depremi böyle konuşmak istiyoruz. Raporlar var, çürük raporları var. Ve İstanbul için, Türkiye için her yerinde önlemler olması gerekliliğini düşünürken siyasette yine sert ve kısır bir tartışmanın konusu oldu. Depremle ilgili siyasi siyasetçilerin kurduğu cümleler hemen bir yönetmenimiz İrfan'dan rica edeyim. O haberi paylaşalım. Aslında meselenin özüne gelmemiz gerekiyor.
14: Evleri yıkılan vatandaşlarımıza suç bulmaya başladı. Bu sadece kamunun imkanlarıyla olacak bir iş
2: değilmiş. Milletimizin de oturduğu binanın depreme dayanıklılığını tespit ettirmesi gerekiyorsa kendisi de üstüne biraz koyarak Hızla sağlam bina inşası için harekete geçmesi gerekiyor.
14: Enkazdan canlı çıkarılan Ayda bebeğin babası altımızdan fayatlı geçiyor. Ben de lüks yerlerde yaşayayım isterim ama herkesin imkanı bu kadar diyorsa ona kulak vereceksiniz. 19 yıldır ben neden havuz müteahhitlerine dolarla avroyla
15: ballı garantiler verdim diye soracaksınız. İzmir depreminin ardından Cumhurbaşkanı'nın her şey kamudan beklenmesin, vatandaş da binasını yenilesin sözleri muhalefetin dilinde. 81 yıl önceki Erzincan depreminin faturasını CHP'ye kesmesi de Erdoğan'a dedesi görevdeydi dediği Faik Öztrak'tan yanıt geldi. Erzincan
2: depreminde 33 bin vatandaşımız rahmetli olmuştu. CHP'nin sözcüsünün dedesi de o zaman İçişleri Bakanı'ydı. Erzincan depremi kendisi doğmadan
14: 15 yıl önce yaşandı. İyi ki
2: Nuh tufanına kadar gitmedi. Şöyle geriye bakıp neler olmuş bunu sorgulama hassasiyetini göstermeyen bu zihniyet Şimdi kalkıyoruz. Bu yalan yanlış ifadeleri kullanabiliyor.
14: O insanlar cephelerde ülkesi ve milleti için savaştı. Hiçbirinin yakınları 50 bin dolarlık çanta taşımadı. Sarayın kibirlisi zavallı dinozorlara taşı çarparken CHP neredeydi
2: zırvalarını artık bıraksın. Deprem vergisi nerelere harcandı? Cahil, izansız, vicdansız bir kişiyle deprem tartışması
15: yapmak Millete zulümdür Deprem gündeminde Cumhurbaşkanı günlerdir sert ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor CHP lideri Erdoğan'a kendisine hakaret ve iftiradan beşer kuruşluk iki ayrı tazminat davası açtı CHP Erdoğan'ı kamuoyunu yanıltmakla yalancılıkla da suçluyor Nereye gitti bu paralar? Cevap veremeyince
14: ey Kılıçdaroğlu ey CHP diye atarlanıyor İzmir'de kim ne kadar kaldı hesabına giriyor
2: Ana muhalefetin başındaki zat 5. gün oraya yapmış olduğu turistik seyahat 5 gün oldu diyor. Hala enkazlar kaldırılmadı.
14: Genel Başkanlığımız depremin ertesi günü İzmir'deydi. İşlerin devam ettiği anlamında bu sözler söylenmiş. Bu sözlerden eleştiri çıkartmak, buna enkaz altında çıkarılan
15: minik yavruları dahil etmek olsa olsa siyasi ahlak noksanlığıdır. Depremin siyasette artçıları sürerken CHP İzmir depremi sonrası 11 maddelik önlem raporu hazırladı. Fay kanunu teklifi yasalaşsın, bağımsız bir deprem kurulu oluşturulsun, deprem için toplanan vergiler başka yerlere harcanmasın dedi.
0: Deniz abi izleyicimiz yazmış. 99'dan beri izleyicimiz yazmış. 99'dan beri deprem gerçeği karşısında acil önlem alınmadığı için İzmir'de de aileler parçalandı, çocuklar annesiz babasız, anneler evlatsız kaldı, anne babalar. Tam 8 gündür ambulans ve selah sesleri birbirine karışıyor İzmir'de. Günlük kar hesabı yapmaktan ne zaman vazgeçecekler? Ee, hemen bir izleyicimizin isminde görebilirsem ama rumuzla yazmış. Değerlendirmesi bu şekilde. Biz meselenin özüne gelebiliyor muyuz bu tartışmalardan?
13: Gelemiyoruz, gelemiyoruz, getirmiyorlar. Bu tartışmanın özünde o var. Yani Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında meselenin özünden uzaklaştırma çabası var. Yani 18 yıldır bu ülkede AK Parti iktidarda. Öyle değil mi? Evet. 18 yıl ne demek? Neredeyse yani... Çeyrek asıra geliyoruz yani. 7 sene daha geçince çeyrek asır oluyor yani. 18 yılda bu kadar kaynı. Diyorlar ki 1.2 trilyon harcanmış. 1.2 trilyon harcanmışsa 99 depreminden bu yana ne değişmiş? Şehirlerin durumu ortada. Yani şöyle bir gelenek başladı. Ya güncel bir eleştiri yöneltiliyor. Bir soru soruluyor. Ona cevap vereceklerine. Bu işte bilmem kimin dedesi de CHP'li bilmem kim de. O zaman böyleydi. Deprem oldu onun zamanında. Bana ne canım. Bana ne. Ben 1972'de doğdum. 1972'den sonraki hayatı biliyorum. Son 2002 işte benim çocuğum 2001'de doğdu. 2002'den itibaren başka iktidar görmedi.
0: Ya bundan sonraki hayatı anlamak istiyorsun. İyi yaşamak istiyor herkes. Bütün adım arkadaşlar.
13: Benim muhatabım sizsiniz. Kardeşim bana ne Faik Kütürağan dedesinler. Yani siz ne yaptınız? Hangi kentte hangi deprem önlemini aldınız? 1.2 trilyon lira harcandı. Nereye harcandı? 48 bin tane riskli bina var şu anda İstanbul'da. Evet. 48 bin. Yani Allah göstermesin. İzmir'deki gibi bir deprem olsa... Olacak. Olsa bunların hepsi Rıza Bey apartmanı gibi enkazza dönüşecek. Allah göstermesin. İnşallah olmaz böyle bir şey. Ama bütün bilim adamları diyor ki olacak. Siz bu 48 bin binayı... Ne zaman dönüştüreceksiniz? Kaç tane bina dönüştürdünüz ya? Bütün kentsel dönüşüm işi ransal dönüşüme döndü. Müteahhitler bu eski binayı yıkıp yerine işte iki katı fazla bir bina yapayım da ne kadar para kazanayım derdinde. E git şimdi mesela İstanbul'da Anadolu yakasında o Validebağ korusu var, koşu yolu vesaire oralarda güya den- şey yapılıyor, dönüşüm yapılıyor. İki katlı evler yıkılıyor, yedi sekiz katlı apartmanlar dikiliyor. Böyle mi deprem önlemi alınır? Yani bütün şeyi, adalı, şeyleri parsel parsel biliyorsun yani Bülent Aranç'ın lafıdır. Parsel parsel bölündü. Ondan sonra işte kupon arazi diye bir şey üretildi. Bir liralık şey yüz liraya çıktı vesaire. E şimdi böyle mi depremle mücadele edilir? Ondan sonra çıkıyorlar işte bilmem kimin dedesi. işte e, Cumhurbaşkanı yardımcısı diyor ki 99'dan buraya geldik. O zaman iki günde ne olduğu anlaşılmamıştı. E, anlaşılmaz tabii Koca bir Marmara bölgesi yıkıldı. 133.643 bin bina çöktü. Yani Rıza Bey Apartmanı gibi 133.643 bin bina vardı. Bir de ben şuna kızıyorum. Yani siyasetçiler artık bu kayıkçı kavgasını bırakıp taşın altına ellerini sokmaları lazım. Kim olursa olsun ister Kılıçdaroğlu olsun, ister Akşener olsun, ister Bahçeli olsun, ister Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olsun, millet onlardan çözüm bekliyor, kavga değil. Onlar ne yapıyorlar? Bir haftadır kavgayı o kadar meyilliler ki bak. Bu Cumhurbaşkanı'nın Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği mesele. Beş gün oldu enkazlar orada. Cümlenin tamamını dinledin mi sen?
0: Öyle demiyor aslında. Öyle
13: demiyor. Diyor ki beş gündür enkazlar yani enkazlarda çalışma yapılıyor. İnşallah umut var hani enkazlardan yine birileri kurtarırız Doğru. gibi bir şey de söylüyor. Oluyor. Ama Cumhurbaşkanı bunu nasıl algılamış? Beş gündür enkazlar kaldırılamadı. Ya aynı şey mi? Beş gündür enkazlar kaldırılamadı. Ne demek? Beş gündür enkazlarda çalışma yapılıyor. Umut var demek. Ne demek? Şimdi.
0: Bu... Şimdi Deniz abi. Cumhurbaşkanı CHP liderini dinlememiş olabilir. Ama önüne bir kağıt geliyor. Böyle denildi deniyor. Belki de.
13: Öyle tabii. Kim kim onları birileri hazırlıyor. O da konuşuyor yani.
0: Ve Ama mesele ne biliyor çalışıyor.
13: musun? Mesele bakış açısı. Mesele bunun yani bir çözüm odaklı bir konuşma değil siyasi bir konuşma olması. Mesele bunun üzerinden muhalefet liderine ya da siyasi rakibime nasıl çakarım bakış açısı. Yani
0: konuşalım konuşalım ya ben, konuşalım. Ben Cumhurbaşkan- polemik konusu olsun unutulsun.
13: Cumhurbaşkanı ekrana çıktığında Fay Köstran dedesi ne yapmışı dinlemek istemem. Ben Cumhurbaşkanı 18 yıldır iktidarda olan bir lider çıktığında ekrana ben ondan bu sorun nasıl çözülecek onu beklerim. Yani vatandaş olarak ekran başında onu beklerim. Onu anlatsın Cumhurbaşkanı. Desin ki 48 bin binayı şu şekilde çözeceğiz. Vatandaşa şu kadar. Şimdi dün Şehircilik Bakanı açıklama yapıyor. 11 milyon lira kira ve işte şey yardımı yaptık. Yapıyoruz bu kadar para tahsis etti. 11 milyon lira. Ya komik bu.
0: Vatandaşın topladığı ne kadar biliyor musun? Komik. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir Biliyorum, e, Biliyorum başlattı. da
13: yani şimdi onunla, kıyas- yakın. onunla kıyaslamak doğru değil. Şununla kıyaslamalısın. 2020'nin 6 ayında sadece Osman Gazi Köprüsü'nden geçmeyen araçlar için müteahhite ödenen para 1.670 milyon, pardon 1 milyar 670 milyon lira. Şimdi sen bunu... Geçmeyen araçlar için o müteahhite ödüyorsun. Sonra da vatandaşı 11 milyon lira kira kaç katı biliyor musun? Yani bin katından fazla yani. Sonra da vatandaşa 11 milyon lira yardım ayırdık
0: diye övünüyorsun. Bu, bunu kim kabul eder? Şimdi oradan bakıyorum ben de. Devlet, devlet seferber oldu. Arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelildi. Aktarılan kaynak işte 29 milyon denildi, bir başka kaynak 11 milyon denildi. Vatandaş da kendi seferberliği içinde. işte Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bugün de hatta bu olmasın, bu engellenmesin diye. Ne oldu? Biz pandemi döneminde ekmek dağıtılıyordu, ekmeğin dağıtımının engellendiğini de gördük. Cumhuriyet Gazetesi'ndeydi, yanılmıyorsam orada gördüm. Yani bunu bu engellenmesin diye Cumhuriyet Gazetesi'nde değilmiş. Onu bulacağım, yine izleyicilerimizi de paylaşacağım bu engellenmesin diye de formüller üretmeye çalışıyor. Sözcüde de vardı o haber. Hani Sözcüde belki de. İşte 30 milyon. Herkes bunu bir şekilde el birliğiyle kaldırmaya çalışıyor. Yani siyasetten ya da siyasetçiden bu cümleleri duymak istemiyor. Tabii tabii. Yani gerçekten
13: hani ben dün mesela Murat Kurum basın toplantısı yaptı. Ben takdir ediyorum. Çok çalışkan biri yani. Genç de bu işin içinden de geliyor. Gayrimenkul yatırım ortaklığının başındaydı. Bu ee, takdir etti adam. Yani çıktı yerel yönetimlere de teşekkür etti. Bu bu iyi bir şey. Biz biz bunu bekliyoruz. Yani bir yöneticinin insanların önüne çıktığında neyin nasıl çözüleceğini, nasıl çözüldüğünü anlatmasını bekliyoruz. Orada kavga edeceğine icraatını anlattı. Kimseyi rahatsız etti mi? Herkes alkışladı.
0: Yani bir de ben... hemen her gün toplantılar yapıldı belediyelerde. Tabii, tabii
13: tabii. bunu yani onun ötesinde liderlerin birbirleriyle bu konu üzerinden kavga etmesi insanları gerçekten rahatsız ediyor.
0: Deniz abi şimdi o zaman bir başka konu başlık Amerika Birleşik Devletleri seçimi ve evet. e, orada da bir liderlik yarışı var. Atışmalar. En son Biden kameraların karşısına geçti. Başkanım demedi. Başkanım demedi. Belki de diyemedi. Bir haberimizi paylaşalım. ABD'de son durum nedir On da aktar, aktarmış
6: declaration.
14: Zafer ilan etmek için burada değilim. Ancak sayılar bize bu yolda olduğumuzu gösteriyor.
1: Biden kameraların karşısına geçti. Zafer ilan etmedi ama Beyaz Saray'ın kapı eşiğinde olduğunu net olarak ortaya koydu. ABD'deki seçim muaması sona yaklaşırken Biden kendinden emin Trump'sa tepkili.
14: ABD tarihindeki geçmiş tüm başkanlardan daha çok oy almış durumdayız.
1: Kazanacağız dedi Joe Biden. Başkan olursa tüm Amerika'yı kucaklayan bir tavır takınacağının vurgusunu yaptı. Trump'ın en fazla eleştirildiği nokta olan ülkeyi bölen tavrının tam karşısında durdu.
14: Amerika'nın dört bir yanında seçmenlerin desteğini almaktan çok büyük bir gurur duyuyorum.
1: Hatta adeta başkanlığı kesinleşmişçesine ülkenin en büyük sorunu olarak görünen koronavirüs konusunda sağlık ve ekonomi uzmanlarıyla bir araya geldiğini söyledi. ABD halkının bu zorlu süreçte yanımızda olacağına inanıyorum dedi.
2: Well, we're
1: Masanın karşı tarafında Cumhuriyetçi Donald Trump içinse hala umut var. Trump ve ekibi oyların sayımında hile olduğu iddiasında kararlı. Ancak mahkemeler kanıt sunamadıkları için Trump'ın oy sayımının durdurulmasını isteyen başvurularını reddetti. Postadan gelen oyların sayımının sürmesine karar verdi. Docevelli'nin haberine göre Donald Trump basın toplantısında kanıt göstermeden birbiri ardına iddialarını sıralayınca pek çok televizyon kanalı da canlı yayını kesti
11: millions of unsolicited ballots without any verification
2: measures Well, we're interrupting this because what the president of the United States is saying in large part is absolutely untrue.
1: oylarının sayılmasıyla Demokratların adayı Joe Biden atak yapmış oldu. Hem 16 delegeli Georgia'da hem de 20 delegeli Pennsylvania'da öne geçti ve başkan seçilmek için gerekli olan 270 delege sayısını aştı. <gülüyor> Eğer seçim böyle sonuçlanırsa 77 yaşındaki Biden'ın başkanlığı kesinleşecek. ABD başkanlarını korumakla görevli gizli servis de harekete geçti. Biden'ın evinin çevresinde ekstra önlemler almaya başladı. Bu da Demokrat Parti adayının başkan kabul edildiğinin işareti olarak gösteriliyor. Başkan Donald Trump pes etmemekte kararlı. Trump'ın kampanya ekibi mücadelenin süreceğini söyledi.
0: Ayşe Çalışkan Erzincan depreminin değil İstanbul depremini konuşmamız gerekiyor demekte. Bir başka izleyicimiz Ece Özcan o da ben eğitimciyim sınavda zayıf not alan öğrencim kendisinden daha düşük not alanları bana örnek gösterince söylediğim sözdür kötü örnek örnek olmaz diye. Yani siyasetçiler kötü örnekleri hani yaşanmış kötü örnekleri bize anlatmasınlar demekte. Hani az önce ya bir gazetede gördüm onu bir aktarayım demiştim ya Karar Gazetesi'nde. Halkın Bakkalı formülü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir formül bulunmuş. Neden bulunuyor? İzmir bağışlara el konmasın önlemi aldı. Toplanan para 37 milyon lirayı aştı. Salgın döneminde belediyelerin yardım kampanyalarının durdurulup bağışlara el konmasıyla yaşanan gerilimin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkın Bakkalı adında farklı bir yol izlemek zorunda kaldı. Belediye Başkanı Soyer, Bir Kira Bir Yuva kampanyasına 48 saatte 20 milyon liradan fazla bağış geldiğini duyurdu. Diğer kampanyalarla birlikte toplanan para 37 milyon lirayı aştı deniliyor.
13: Ya bu bu iş gerçekten hani çok komik olmanın ötesinde trajik olmaya başladı. Yani insanların topladığı yardımlara el konulması hikayesi utanç verici bir şey. Ben şöyle bir şey yaşadım. Bizim işte geçen sende haberini verdin İzmir'e patates gönderdiler. Evet. Karsusuz. Susuz da 55 tane yavru köpek sahipsiz sokak köpeği için bir barınak yaptık. Belediye başkanı sağ olsun bir de bir banka müdürü arkadaşımız var. Hayvansever. Böyle bir hani başlarını sokacak soğuk geçiyor biliyorsun. Biz de sosyal medyada paylaştık. İnsanlar oraya yardım yaptılar. Ya ona el koymaya kalktılar biliyor musun? Yani mülki idareciye ya rezil olursunuz bunu basına yansırsa vesaire diye şey yapınca adam vazgeçti el koymaktan. Ama ona bile el koymaya kalktılar. Yani bu nasıl bir mantıktır, nasıl bir anlayıştır? Ya insanlar burada mağdur olmuş işte sen 11 milyon lira verebilmişsin ancak. Devlet koca Türkiye Cumhuriyeti devleti ancak 11 milyon lira kira ve işte taşınma yardımı verebilmişsin. İnsanlar ellerini taşın altına sokmuşlar. 30 milyon lira toplamışlar ve belediye başkanı şöyle bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. Diyor ki el konulmasın diye biz aradan çekildik. İnsanlar direkt ihtiyaç sahiplerine gönderiyorlar. Biliyorsun burs yardımları da öyle yapılıyor. Evet. Fatura meselesi de İstanbul Büyükşehir de fatura için parayı toplayıp faturalara dağıtmadı. Ben mesela girdim. Aracı oldu. Birinin faturasını ödemek istedim. Oradan seçtim. işaretledim, Direkt onu ödedim. Yani... Bu, bu insanların insanlarla dayanışması, bunu engellemeyi hala düşünmeleri, hala bu işi yapanların engellenmekten topladıkları paraya el konulmasından korkması trajik bir durum. Gerçekten trajik bir
0: durum. Gelelim ABD seçimlerine.
13: E bize benzediler ya fazlasıyla
0: benzettiler. <gülüyor> bize yani. benzettiler. Yalnız 4 günde de bir seçim sonucu açıklanmaz mı? Yani nasıl bir e seçim? Bizim nasıl bir seçim İstanbul sonucu?
13: bizim İstanbul biz onu al- tekrar yaptık. Aylar olsun ama. <gülüyor>
0: onu onun sonucunu aldık bir daha tekrar. Ama yaptık.
13: işte YSK karar verene kadar da biz bayağı buradaydık. Bir...
0: akışıda falan durunca oradaki aksama oydu. Ondan sonra evet. biz o seçimi Orada da e, biliyorsun, tekrarladık.
13: Trump ne diyor? İşte e, Georgia'da mı bir yerde
0: Georgia'yı öğrendik, Ohio'yu öğrendik, 4... salıncak eyaleti öğrendik.
13: 4, Her şeyi 4 saat su borusu patlamış işte sayım durdurulmuş. <gülüyor> Trump çıktı televizyonlarda onu anlatıyor. şey
0: oldu mu? Trafoya giren kişileri çözdü. İşte onu bu, trafoya, ha, bu, bu bunun benzeri bu, oldu. Evet,
13: burada işte su borusu patlatılmış. Orada trafo patlamıştı. Ee, şimdi şöyle ilk burada konuştuğumuzda Çarşamba günü Trump önde gibiydi ama e, Meyerse e, Amerika'daki sosyal demokratlar da yani demokrat parti temsilcileri şey taraftarları da. Bizim sosyal demokratlara benziyor. Biliyorsun bizde de genelde yaz aylarında seçim olunca sosyal demokratlar sandığa gitmiyor diye bir eleştiri var. Hani tatile gitmeyi tercih ediyorlar diye. Şimdi burada da demokratlar enteresan. Normalde oy kullanmayanlar postayla kullanmışlar. Yani normalde seçim yapıldığında sandığa gitmeyecek. Saymayın adam.
0: onları diyor Trump.
13: İşte Trump da diyor ki bunlar usul salgı ki böyle bir hak var. Geçmişte mazereti olanlar böyle oy kullanıyormuş. Şimdi pandemi nedeniyle herkese bu şans tanınmış. Dolayısıyla da 100 milyon insan oyunu böyle kullanmış. Ve mesela Philadelphia'da sonuçlara baktım. Postayla gönderilmiş oyların içinde demokrat oranı %84. Böyle bir uçurum olmaz. Haliyle de mesela Pensilvanya eyaletinde, Georgia'da vesaire Trump önde olduğu halde postayla giden oylar açıldığında Biden öne geçti. Şimdi tabloya bakılırsa 320 civarında delege seçici delege kazanarak başkan olacak gibi. Yani bunun artık tereddütü kalmadı. Ama Amerikalılar da son kesin karar açıklanmadan bunu duyurmuyorlar. Ama işte evinin etrafında gizli servis önlem almaya başladı. Gizli... Yani
0: başkan gibi korunmaya başlandı.
13: Yani gizli servis Amerika'da iki şey için kurulmuş. Amerikan hazinesini ve Amerikan başkanını korumak. Tek görevi bu. Bir de işte oraya giden yabancı konukları devlet başkanlarını koruyorlar. E, gizli servis Amerikan başkan adayının evinde önlem alıyorsa e, artık Amerikan derin devleti e, kimin seçildiği konusunda bir karara varmış görünüyor.
0: Deniz abi teşekkürler. Sözcü Ama kraletisi. şunu da söyleyeyim Söyle istersen.
13: Trump'ın e, tipi olan siyasetçiler e, bu demokratik yollarla kaybetmeyi de pek kabullenemiyorlar.
0: Bu Şu anda biraz da onu izliyoruz. Deniz Zeyrek Sözcü Gazetesi birlikte konuştuk. ABD seçimi deprem, depremde siyasetin işte e, kuruduğu cümleler hepsine baktık birlikte. Abi yarın devam ederiz. Şimdi bir mola verelim. Daha paylaşacağımız çok haber var. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat Hafta sonu devam ediyor. Ruhi Bey diyor ki hangi birine önlem alacağız? Öğretmenler atama bekliyor. Sağlıkçılar işinden ayrılmasın, izne çıkmasın, canları pahasına çalışsın. Madenciler mağdur, deprem yardım toplanmaya çalışılıyor. Emeklilikte yaşı takılanlar var. Böyle meseleleri alt alta topluyor. Hepsine acil önlem lazım ve bir yerden de başlamamız gerekiyor. Şimdi koronavirüs gündemine dönelim. Koronavirüsle ilgili yeni kısıtlamalar, yeni tedbirler alındı. Bu kısıtlamalar acaba esnafı nasıl etkiledi? Bunu paylaşalım.
9: Artık şu anda kar olayını düşünmüyoruz. Karı kâr, düşünmüyoruz. Kurtarı günü kurtarmayı düşünüyoruz. Kerdan vazgeçtik. Nasıl kiramızı hani nakatını ödeyebiliriz? İçlerimizin masrafını masraflanıyor diyebiliriz. Ya
16: Esnafın beklentisi yeni destekler, kredi ya da borç öteleme değil. Yeni gelen korona kısıtlamaları yani işyerlerinin 22'de kapanması yine ilk olarak esnafı vurdu.
12: Farkı yok, aynı. Gece de aynı, gündüz de aynı bizim için. Şimdi de bulaşabilir, gece de bulaşabilir bu yani. Turistik yer olduğu için geç saatlerde daha iyi iş oluyordu. Artık onda kapatıyoruz. Yapacak bir şey yok. Kaybımız var tabii. Zaten işler zayıf. %50 azaldı şu an. İnsanlar gündüz geziyor, akşam rahat oturmak istiyor, yemek yemek
15: istiyor. Geç saatlerde
16: Korona hız kesmeden devam ediyor. Beklenti yeni kısıtlamaların devreye girmesi. Avrupa'nın bazı ülkeleri karantina ilan etti. Türkiye'de de daha önce oldu ama mağduriyeti esnaf yaşadı. Çünkü Avrupa ülkelerinden farklı olarak esnafa sadece kredi desteği verildi ve borç ödeme günü gelip çattığında esnaf daha da büyük kayıp yaşadı. Personel açısından da işveren açısından da... Çok e, kritik bir döneme girildi gerçekten.
12: Böyle olursa zaten çoğu insan kapatmak zorunda kalabilir yani.
16: Özellikle turistlerin uğrak noktası İstanbul'da. Sultanahmet bölgesindeki kafe ve restoranların sahiplerinin maddi kaybı büyük.
5: Sosyal mesafe uyuyoruz. Masalarımız arasında yeteri kadar mesafemiz var. Hijyen kurallarını uyuyoruz. Saat 22'de ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Kapatıyoruz.
16: İstanbul Emniyet Müdürü kapatıyoruz dedi ama işin ekonomik boyutu için kimse esnafa yol göstermedi. Genellikle müşterimiz ondan sonra İspanyollar
17: genellikle kendi ülkelerinde ondan sonra piyasaya çıktıkları için Türkiye'de aynı derecede kullanıyorlar. Müşterilerimiz genellikle ondan sonra geliyor. İşlerimiz Hı. çok keyifli. Şu anda %10'a düştük. %100 varken %10'a ona %90 Yüzde Bir de şimdi yeni tedbirlerle birlikte
16: partisi.
17: E, o da bayağı tıklayacak çünkü gelen müşteriler e, daralara kalkıyor. Müşteri bazen 9.30'da geliyor hemen ön, yemeği çıkmadan bazen önüne hesap koyuyoruz. Çünkü hani saat 10'da kapanması gerekiyor. Zabıtalar geliyor hemen bize kapattırıyor.
16: Sultanahmet'te faaliyet gösteren 3 masalı küçük bir işletme burası. Kafenin sahibi zaten salgın dönemi boyunca %70'lik bir müşteri kaybı yaşadıklarını söylüyor. Şimdi ise alınan yeni koronavirüs tedbirleri gereği saat 10'da kapatmak zorundalar. Ve bu da yaşayacakları maddi kayıpların daha da artacağı anlamına geliyor.
9: Kiracı mısınız? Kiracıyız evet. Kiramız 12.500 lira.
16: Şu iki masayla sadece kiranızı ödeyebiliyor
9: musunuz rahatlıkla? E şu anda tabii sıkıntı ödeyemiyoruz.
16: İlk çare de çalışanı ücretsiz izne göndermek. Yani çalışana aylık 1168 lirayla geçin demek. Oysa hem istihdam hem de çarkların dönmesi için esnaf karşılıksız destek bekliyor hükümetten.
17: Saat ondan kapanması Bizi derinden şey yapıyor. Bu sefer personel çitmeye götürüyor bizi. Çünkü 4-5 saat iş kalıyor bu sefer. 4-5 saat iş içinde de turistler zaten doğru düzgün gelmiyor.
0: Harun Bey, Harun Yıldırım günaydınlar. Instagram'dan aramıza yeni katılmış bir izleyicimiz. Filiz Hanım da yine bizi takip almış. Gündemi yakından takip etmeye çalışan bir izleyicimiz. Yılmaz Tosun Sivas Şarkışla köyünden bizlere kucak dolusu sevgilerini göndermekte. Biz de hem Şarkışla'ya hem de Türkiye'nin dört bir yanına ya da dünyanın dört bir yanından bizi izleyen izleyicilerimiz. Hastanelerde, hastane odalarında bizleri izleyen izleyicilerimiz. Hepsine selamlarımızı sevgilerimizi ve saygılarımızı Gönderelim. Şimdi devam edelim. Milliyet gazetesinde tamamlamak istediğimiz bir haber daha var. Onu da paylaşalım. Şike'de 23 kişi beraat etti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan futbolda Şike davasında mahkeme kararını açıkladı. Aralarında Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23 sanık hakkında şike ve teşvik birimi suçlarından beraat kararı verildi. O geçmiş yıllarda hangi cümleler kuruluyordu, şimdi hangi cümleler kuruluyor? O zamanlar böyle manşetlerden büyük büyük gösterilirken şimdi biraz da küçük veriliyor. Sözcü gazetesi, Türkiye'nin kurtuluşu köysel dönüşümde. Şehirleri rahatlatıp huzur ve bolluk içinde yaşamak için Köysel dönüşüme ihtiyaç var denilmekte. Depremlerde başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde büyük yıkım bekleniyor. Devlet seyrediyor, vatandaş tedirgin çözüm modern köyler. Büyük şehirlerin yılların sorunu olan köyden kente göçün altında ezildiğini hatırlatıyor Başakçağı haberinde. Çürük ve güvensiz yapılar depremde patlayacak, dinamit gibi uzmanlar kentsel dönüşümün yanı sıra köye dönüşün de teşvik edilmesini öneriyorlar. Yani şehirlerdeki o kalabalığın da biraz olsun azaltılması gerekliliği, köylere yeniden bir şekilde dönüşün tamamlanması gerekliliği bunu hatırlatan uzmanlarımız var. Şimdi Tekrar acil önlem başlığı altında konuşuyoruz. Bizi nereden izliyorsanız gündeminizde hangi konu varsa ya da acil olarak çözülmesi gerekliliğine inandığınız başlıklar neyse bu başlık altında görüyorsunuz ekranlarınızda yansıyor. İlker Karagöz Fox Instagram Karagöz İlker Twitter buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Gündeminizi aktarabilirsiniz. Hemen bir İzmir'e dönelim. İzmir depremi ve o depremden sonra İzmir'de başlatılmış olan o seferberlik. 2900'e yakın. Çadırda hayatını devam ettiren
12: vatandaşlarımızın tamamını çadırlardan kurtarıp en kısa sürede başlarını sokacakları bir yuvayla buluşturmak. Bu hedefle başlatılan bir kira bir yuva projesinde toplam bağış miktarı 24 milyon 524 bin liraya ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi kışın kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde çadır kentteki İzmirlileri, Başlarını sokacakları evleri taşımaya çalışıyor. Bizim yapmamız gereken ihtiyacı yönelik olması gereken tüm çalışmayı yapmak. Deprem en yıkıcı etkisini Bayraklı ve Bornova'da gösterdi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdu da bir inşaat firmasıyla aileler arasında köprü oldu. Yüz deprem zede aileyi konutla buluşturdu. Aileler bir yıl boyunca o konutlarda oturacak ve kira vermeyecekler.
9: Sizlerin konforlu yerlerde kışa girerken yaşamımız bizim
12: için önemli.
17: 2, 3.
12: Merkezi yönetim ve yerel yönetimler İzmir için seferber. Çiğli Belediyesi de en çok binanın yıkıldığı Bayraklı'ya çadırlar kurdu. Sanatsal ve sportif etkinliklerle Bayraklı'da yaşayan depremzede çocukların içinde bulundukları psikolojik durumdan sıyrılıp boş vakit geçirmelerini sağlıyor.
0: Bir an önce güvensiz evler yıkılmalı. Deprem kira yardımı yapılmalı. Zonguldak'tan selamlar demekte. izleyicimiz Gülden Işık. Biz de Zonguldak'a günaydınlarımızı iletelim. Ayfer Hanım hem bizi takip almış hem gündemi de takip almış. Kendisine günaydın diyelim. Dolar'a, Euro'ya ve altına acil önlem gerekiyor. Ailecek sizi takip ediyoruz demekte. Öztürkler ailesine günaydınlarımızı iletelim. Burçin Vardar, Hatice Baykal bizi takip alan izleyicilerimiz arasında. Gelelim. Bir gün gazetesi. Acil önlem gerekiyor. Ekonomiyle ilgili, dolarla ilgili, euro ile ilgili hatırlatıyor izleyicimiz. Emeklilerimiz var mesela. Emeklilerimizle ilgili bir önlem almamız gerekiyor. Neden? Çünkü haklığını arıyorlar. 2.6 milyon emekli en düşük maaş olan e, bu 1500 lirayı alıyor ve bu 1500 lirayla geçinmeye çalışıyor. Asgari ücret bile açlık sınırının altında kalmışken 1500 lirayla Allah aşkına nasıl geçinilir diyen ve çok doluyum diyen bir baba 54 yaşında bir emekli evlatları var okutmaya çalışıyor okutmuş bunu başarmış olan emeklilerimiz var e şimdi evlatları işsizliğin pençesinde bundan nasıl kurtulacağız diyorlar bir gün gazetesi felaketler işte tam da bu yüzden yaşanıyor salgın ve depremde akla bilme değil ranta çıkara kulak veriliyor da o yüzden yaşanıyor diyor bir gün gazetesi manşetinde İzmir'de mimar ve mühendisler meslek örgütleri deprem çalışmalarından dışlanıyor bildiğini okuyan iktidar facialara davetiye çıkartıyor hekimleri uzmanları süreci dahil etmeyen iktidar salgının kontrolden çıkmasına yol açtı yanlışta ısrar büyük bir felakete dönüşmek üzere bir gün gazetesinin manşetten vermiş olduğu haber bu şekilde ve gelelim Emeklilerimiz, emeklerimizi konuşurken esnafımızı konuşalım, işçilerimize geleceğiz. İşçiler ve herkes aslında çalışma hayatında olan herkesin en önemli konusu, kadem tazminatı. Bu konuları birer birer açmak istiyoruz, sizlerle konuşmak istiyoruz. Başlayalım
9: emeklilerimizle. Oğlum mu okutuyorum şu anda üniversitede oğlum var, maalesef. Kendisinin ihtiyaçlarını şu anda karşılayamıyorum aldığım ücretle beraber. yurdum parası, temel ihtiyaçlarını, yol parasını maalesef şu anda karşılayamıyoruz.
18: Sizi nasıl hissettiriyor?
9: Yıllarca, yıllarca bu ülkeye hizmet ettim. Konuşurken zorlanıyorum. Kendi çocuğunuza harçlık veremediğinizi düşünün. ihtiyaçlarını karşılayamadığını düşünün. Yani çok doluyum.
18: 54 yaşında emekli bir baba Mehmet Tanyeri, oğlunun okul masrafını ödemekte zorlandığını anlatırken aktı gözyaşları. 30 yıl boyunca çalıştı. Emeğinin karşılığını emeklilikte keyifli bir hayat sürerek almayı beklerken 3000 lira emekli aylığıyla ay sonunu getirmeye çalışıyor.
9: Bu ülkeye hizmet eden bir insan olarak bu durumlara düşmemeliydik. Ayın 15'ini zor getiriyoruz. 15'inden sonra kara kara düşünüyoruz. Şu anda geçim derdindeyiz. Çocuklarımızı okutamıyoruz. Geleceğimiz karanlık. Önümüzü göremiyoruz. Askıda ekmeğe muhtaç kaldık. Biz kölece yaşamak istemiyoruz. Askıda ekmeğe muhtaç kalmak istemiyoruz. Müteahhitlere bir gecede vergi affı getirilirken emekliler açlığa ve sefalete mahkum ediliyor. 11 yıllık emekli 60 yaşındaki Engin Aslansa
18: oğlunu okuttu. Oğlu inşaat mühendisliğinden mezun oldu ama iş bulamadığı için o da işsizler arasına katıldı. Evin geçimini emekli maaşıyla sağlayamayan Aslan çalışmaya başladı. Yani o iş bulabildiği için nispeten şanslı olanlardan.
10: Tek emekli maaşıyla beraber olmuyor, ek iş yapmaktayım. Üniversite mezun, inşaat mühendisliği oğlum var. Yaklaşık bir senedir işsizdir. Şu an İstanbul'un içerisinde otobüs şoförlüğü yapmaktayım.
18: Onları İstanbul'da eylemde buluşturan yaşam şartlarının iyileştirilmesi talepleri. Çünkü Türkiye'deki 13 milyon aşkın emeklinin %20'sini oluşturan 2.6 milyon kişi en düşük emekli maaşı olan 1500 lirayla geçinmek zorunda.
12: 30 sene belki, 40 sene belki haklarımızı arıyoruz. Bugün 2 milyon üzerinde arkadaşımız, Askacıtin altında çalışıyor. Asıl skandal, asıl rezalet budur. Bugün emekli olan bir emekli işçi en az 2.300 lira
10: almalıdır. Değil ki Türkiye'ye dolaşmak, memleketimizde ben Ardahan'ı alayım. Ardahan'a bile gitme şansım yok. Ama Avrupa'daki emekliler Türkiye'nin her yerini gezme şansları var. Bizim emekliler ise onlara ancak hizmet etme durumda. Çaylarını, taksi şoförlüğünü falan yapma durumdalar.
18: Emekliler seslerini duyurabilmek için örgütleniyor. Ancak diske bağlı emekli sen kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Kadıköy'de bir araya geldiği emekliler zaten basın açıklamasını sadece polis kamerasıyla Fox kamerası izledi. Sendika
16: kapatılırsa emeklinin sesinin artık hiç duyulmayacağını söylüyorlar. Emeklerin taleplerini dile getirmemizden Kaynaklı. İktidarın istemi doğrultusunda
3: sendikamızı kapatılmak istenmekte. Sendika haktır.
0: Erhan ve günaydın Erhan Baykal yazmış. İstanbul Bahçelievler'de bir yıldır 42 daireli bir binamızı kentsel dönüşüme sokmak için çabalıyoruz. Hangi kapıyı çalsak, rant peşinde olan bir müteahhitle karşılaşıyoruz. Bu meseleyi nasıl çözeceğiz? Buraya da acil bir önlem lazım demekte de gönderdiği mesajda. Türkiye'nin gündemine hemen bir karikatürlerle bakalım. O karikatürlerimizi de ekranlarınızı taşıyalım. İlk karikatürümüz Murat Sayın'a ait ve Murat Sayın. İşte görüyorsunuz iş makineleri ve iş makinelerinin tuttuğu bir kasa. Bu karikatürün adı kasa. Ve bir sonraki karikatürümüz İbrahim Tunca'ya ait Korkuluk, bir enkaz ve o korkuluğu ekranlarınıza e, yansıtalım hemen. İbrahim Tuncay, İsmet Lokman ve Bir Bebek. Enkazdan kurtarılan bebeklerimiz, Elif bebeğimiz ve bütün herkes aslında o enkazdan kurtarılanlar. Onlar sembol oldu. Ayda bebeğimiz 91 saat sonra o enkazdan çıkartıldı. Umut oldu ama bizim aklımız bir andan da hayatını kaybedenler. Ayda'nın annesini kaybettik mesela. Orada babasını, büyüklerini kaybedenler, evlatlarını kaybedenler var. İsmet Lokman bebek dedik. Ve şimdi Cem Koç. Enkaz altında adaletin enkaz altında olduğuna işaret eden bir karikatür ve Mehmet Selçuk Enkaz ve askıda ekmek bir askıda ekmek e, tartışması siyasette yine çokça konuşuldu. E, MHP lideri Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli, aslında MHP bu kampanyayı 2011-2012 yılından beri devam ettiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya Allah aşkına ekmek alamayan var mı bu ülkede ya da ekmeğe ulaşamayan var mı bu ülkede bu cümleyi kurdu. Aslında bu bir metafordu. Ekmek orada bir metafor ve aynı zamanda geçimi, geçim zorluğunu anlatan bir e, durumdu. Ekmeğe ulaşamayan olmayabilir ama geçim sıkıntısı yaşayan milyonlar olduğunu söyleyelim. Hem de böyle bir dönemde onların hakları var, hukukları var. Yarın öbür gün emekli olabilmek için ya da emekli olduklarında biraz daha nefes alabilecek şekilde yaşayabilmek için ekadem tazminatları var. Ne yapılmaya çalışılıyor? Alın terime dokunma Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti böyle. Mecliste... 25 yaş altıyla 50 yaş üstü işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarıyla işe iade davası açmalarını zora sokan torba teklifin görüşmeleri haftaya kaldı. İşçi Konfederasyonları bu maddelerin çekilmesi için yoğun görüşme trafiği yürüttü. İktidar ortağı partilerdeki karşı çıkışlar üzerine görüşmeler haftaya ertelendi. Görüşmeler sırasında AKP'li Taşkın, Teklifle geçici işçiler tazminattan mahrum kalmayacak mı sorusunu yöneltti. Şimdi evet burada ilginç bir durum var. Kıdem komisyonda da bu konu çokça konuşuldu, tartışıldı. Hatta ben yönetmenimizden, İrfan'dan bir rica edeyim. Komisyon kıdem haberini bir hemen öne alalım ve paylaşalım. Çünkü burada garip bir durum oldu. AK Partili milletvekili o sordu. E ne olacak dedi. Yani o zaman kıdem tazminatları hakkını kaybetmeyecekler mi dedi. AK Partili vekili sordu, AK Parti yanıtladı ve bütün işçiler, herkes, konfederasyonlar, sendikalar şunu söylüyor. Vazgeçin, böyle bir düzenleme yapamazsınız. Daha önce de denendi, şimdi bir kez daha deniyorsunuz. Kıdem tazminatını delmek ya da yok etmek adına bir formül bulunmaya çalışılıyor, görüyoruz ve bundan vazgeçin diyorlar.
5: Teklifle öngörülen belirli süreli iş sözleşmesi, işçilerin kıdem ve hiper tazminatı hakkından mahrum kalmasına neden olmayacak mı?
19: Milyonlarca işçi adına 3 işçi konfederasyonunun da muhalefetin de haftalardır söylediğini bu kez bir AK Partili dile getirdi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhurtaşkın geçici işçilik düzenlemesiyle işçilerin kıdem ve ihbar tazminat hakkının ortadan kalktığını dillendiren ilk AK Partili oldu.
5: Belirli süreli iş sözleşmesi
2: işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı hakkından mahrum kalmasına neden olmayacak mı? Yargıtayımız... Belirli süreli iş sözleşmesinin yenilenme iradesi olup olmadığına bakılması gerektiğini ve somut olayların incelenmesi neticesinde kıdem tazminatının ödenmesine karar vermiştir. Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Bir Başka AK Partili Cemal Öztürk de AK Partili
19: Cumhurtaşkı'nın sorusuna böyle yanıt verdi. Belirli süreyle çalıştırılacak 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin Kıdam tazminatı hakkı olacak demedi, yargı işaret etti. Yani işçi dava açar, yargı da işçiyi haklı bulursa kıdam tazminatı hakkı ortaya çıkabilir dedi. Geçici işçilikte ihbar tazminatı olmadığını da itiraf etti.
2: İhbar tazminatı sadece belirsiz süreli iş sözleşmelerinin varlığı halinde ortaya çıkmaktadır. Belirli süreli sözleşmelerde sözleşmenin bitim tarihi belli olduğu için ihbar tazminatı da oluşmamaktadır. İhbar geri çekelim. Çocukların
10: hastalığına
14: dokunmayalım. Evren evet. evet. evet.
19: evet. yani, CHP'li Süleyman Girgin de Plan Bütçe Komisyonu'nda Türk İş, Hakiş ve Diskin ortak açıklamasının yazılı olduğu bir pankartla seslendi Çalışma Bakanı'na. Ak Partili vekiller tepki gösterdi. İşçilerin
6: sesini duyurduk diye. Evet şey olur. İşçi olsanız olur. İşçi ol. İşçilerin çalışmayı kovalayacak. Ne kadar konuşturursan konuşalım parmakları kalkıyor. İşçilerin bütün hakları elinden Kaçak işçiliği ödüllendirmenin, yaşa bağlı ayrımcılık yapmanın, sigortada emeklilik yaşını 18'den 25'e çıkarmanın ve sendikal örgütlenmeyi yok etmenin Neresi istihdam paketi sayın bakan?
19: CHP'li vekil çalışma bakanına işçinin haklarını elinden almak nasıl istihdam paketi diye sordu ama yanıt alamadı.
0: Ahmet Bey, Ahmet Aslan hem bizi hem gündemi takip alan bir izleyicimiz ve şunu söylüyor. Acil önlem başlığı altında çiftçi son nefesinde borçları ertelensin ve Mersin Tepeköy'den bu mesajı göndermiş. Mirican Hanım, ben bu ülkenin bir geleceği olarak geleceğime karşı acil önlem istiyorum. Her çocuk aynı haklara sahip değil ama hepsi aynı şekilde sınav ediliyor demekte. E, bu arada Yıldız Derya bizi gündemi takip alan izleyicilerimizden, Özdur Hanım'a günaydınlarımızı iletelim. Ahmet Hapaz, Songül, Yakan hepsine günaydınlarımızı iletelim. Şimdi yine devam edeceğiz. Devam edeceğimiz başlık istihdam paketi. Bu istihdam paketi neyi getiriyor, neyi götürüyor? Hemen bunu aktarmak istiyoruz ama Cans Yüksel çok da vicdani bir mesaj paylaşmış bizlerle. Herkes işini güzel yapsın ki geriye bir daha dönmeyelim bence. Bu bizi geliştirmez. Gelişmek istiyorsak bence herkes önce kendisine baksın, kendisini sorgulasın. Ben bu işi ne kadar iyi yapıyorum diye. Sonra gelip bir şeyler söylesinler. Ehliyete ve liyakata dikkat çeken bir izleyicimiz Can Hanım. Teşekkürler ve gelelim bu düzenleme işçilerden neyi götürüyor? Ama şunu söyleyeyim. Evet bir kapalı kapı ya da arka kapı diplomasisi devam ediyor. Benim kanaatim ki kulisler inanılmaz kaynıyor ve 2021 yılının Haziran'ında Temmuz'unda bir erken seçim olabileceği dillendiriliyor Ankara'nın kulislerinde bolca ve sıkça. Şimdi böyle bir süreçte Türkiye'de bir seçime gidecekse erken seçime işçileri karşısına almayı hiç kimse istemez. Siyaset böyle bir şeyi asla düşünmez. Bence bu düzenleme haftaya kaldı geri çekilecek torba yasadan çıkartılacak.
7: Ne 25 yaşın altındakilerinin ne de 50 yaşın üstündekilerin kesinlikle iş güvencesi olmayacak. Ülkemiz sıkıntıya girdiği zaman biz gerçekten fedakarlığın kralını yapıyoruz. Ama biz feda
0: olmak istemiyoruz. Bu düzenleme feda düzenlemesi kesinlikle mi? Kesinlikle
19: öyle. Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri işçilerin kıdem ihbar tazminatları ve emekli maaşlarını ilgilendiren torba kanunu için feda düzenlemesi dedi. İşçinin feda edildiğini
7: söyledi. Herkes işinden, ekmeğinden hatta sağlığından endişe ediyor. Türkiye'de hayat duruyor. Mecliste bizim kıdem tazminatıyla uğraşanlar durmuyor. Sürekli bişirip bişirip önümüze getiriyorlar.
14: Bütün dünya salgında işleri ve işçileri korumaya kafa yorarken saray koronayı fırsata çevirmeye, esnek çalışma diyerek bir torba yasayla emekçilerin kazanılmış haklarının üzerine yatmaya çalışıyor.
19: 51 maddelik torba kanun meclis genel kurulunda ilk 20 maddesi oylandı geçti. Geçici işçilik getiren, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkını ortadan kaldıran maddelerin görüşmesi haftaya kaldı. Muhalefette düzenlemenin geri çekilmesini istiyor tüm
7: işçi konfederasyonları da. Biz mevsimlik çalışıyoruz, geçici çalışıyoruz, taşören olarak çalışıyoruz, 4B, 4 cye çalışıyoruz. Yani bunlar yetmiyormuş gibi şimdi diyorlar ki, Sizin işinizi böleceğiz.
19: Düzenlemeye göre 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler belirli süreyle çalıştırılabilecek. 10 gün çalışan 10 günlük maaş alacak. Çalışmadığı günlerde sigortası yatmayacak. 10 günden az çalıştırılan işçinin çalıştığı günler emekliliğine de sayılmayacak. Kıdem, ihbar tazminatı hakları da olmayacak. Ben kötü niyetli bir
7: işverenim. Bir A firması kurdum. Altta da o A firmasına iş yapan B, C, D firmalarım var. 10 yıl süreyle hiç kıdem tazminatı vermeden... Bir insanı çalıştırabilirim. 25 yaş üstünde kimseyi çalıştırmam. Yani girin marketlere, büyük marketlere, 25 yaş üstünde kimseyi bulamazsınız.
19: Fox Çalar Saat programında İlker Karagöz'ün konuğu olan Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, iktidarın politikasını sert sözlerle
7: eleştirdi. Darbe dönemiyle bugünü kıyaslayarak. 1977'de girdim ben işe. O zaman gıdem tazminatında tavan falan yoktu. 1980'de askeri darbeden sonra biliyorsunuz oraya bir tavan getirdiler. Darbe yaptı askerler. Onlar 7,5 katıyla sınırladılar. Şimdi iki buçuk katı.
19: İşçilerin büyük çoğunluğunun mevcut sistemde dahi kıdem tazminatı alamadığını söylüyor işçi Konfederasyonları. Tüm işçilerin kıdem tazminatı alabileceği
7: bir sistem getirilmeli diyor. Ülkenin asgari ücreti açlık sınırının altında kaldı ve bizden vergi üstüne vergi alırken bir taraftan da işverenlere kıyak geçiyorsunuz.
0: Şimdi böyle bir tartışma açılınca çalışma hayatında işçilerden de şu yanıt gelmekte. Yusuf Bey'den mesela biz gidelim çalışalım. Ama para da almayalım o zaman herhalde tam da istedikleri olacaktır demekte. Bir izleyicimiz hem takibi almış bizi, gündemi bizi hem de yaşadığı bir sıkıntıyı paylaşıyor. Hemen aktarayım sizlere ben bir kronik rahatsız olarak iş bulamıyorum, para kazanamıyorum, iş vermiyorlar. Fakat bir annem var ve her ay emekli maaşıyla SGK primi bile ödenemeyecek durumdayız. Acil önlem alarak emekli maaşları artırılmalı. 1549 lirayla geçinilmiyor. Açlık sınırının çok çok altında hatta belki de yarısı seviyesinde 1549 lirayla nasıl geçinelim demekte az önce bir emeklimiz bir emekli abimiz büyüğümüz evladı var çok doluyum diyor ağlayarak kendisini anlattı. 2.6 milyon emeklimiz var hani askıda ekmek denilirken az önce söylediğim gibi sadece ekmek değil oradaki ekmek bir gösterge aslında bir geçim. Geçim konusunda milyonlar sıkıntı yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı? Dönün bakın piyasalara dolarda euroda altında durum ne? Her gün Türk lirasının daha da eridiğini görüyor muyuz görmüyor muyuz? Zamma zam geldiğini görüyor muyuz görmüyor muyuz? Ben dolara bakmıyorum dolar bizim elimizde kontrolü bizde deyince o cümleler kurulunca olmuyor. Doğru bir yere işaret edilmiyor. Dönüp baktığımızda tüyük bir rakam açıklıyor ya da başka kuruluşlar rakamlar açıklıyor o rakamlarla TÜİK'in rakamları birbirini tutmuyor. Zaten vatandaşın rakamları zaten hiçbir şekilde o açıklananlarla e, birbirini tutmamakta. Mesela bir gün gazetesinde bir haber vardı. Onu aktaralım sizlere. En önemli sorunumuz nedir diye sorsam. E, acil önlem başlığı altında. Sizlerden çokça mesaj geliyor. Teşekkür ediyorum. Bu arada stüdyomuzla ilgili ya bir görüntüde bir problem mi var diyorsunuz. Yeni bir stüdyo. Hem kanalımıza e, yapımda emeği geçen herkese Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şenti. Türkiye ve Genel Müdürümüz Cenk Soner'e teşekkür ederim. Yeni bir stüdyo, yeni masa, yeni dekor bunların hepsini yavaş yavaş oturtacağız. Görüntü kalitesiyle ilgili de yine bir düzenleme'miz var. O da tam da istediğimiz gibi olacak. Onun hatırlatmasını yapayım. Geri geleyim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin istatistik ofisi. Sorumuz şu acil önlem dediğiniz ne var? Mesela sizin gündeminizde ne var? Hem takibe alabilirsiniz hem gündeme dair cümlelerinizi paylaşabilirsiniz bizimle. Ben size okuyayım mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi'ne göre neymiş? Yapılan araştırmaya göre kentin en önemli 3 sorunu %18.8 ile yolsuzluk. Yoksulluk düzeltiyorum yüzde 18.3 ile işsizlik yüzde 18.3 ile ulaşım yani İstanbul'da hani ulaşım büyük bir kabus büyük bir çile denilirken ulaşım bile üçüncü sıraya gerilemiş. en önemli mesele yoksulluk.
9: İşsizlik sırtasına gelenler forum
17: dolduramam. İdare ile geçinebileceği faturalar geliyor 700 800 milyon ev kirası. 1,5-2 milyar asgari ücret 2 milyar 300.
3: Giderek artan yaşam pahalılığı, artan gider kalemleri nedeniyle İstanbullu mutsuz. En çok da yoksulluk, işsizlik ve ulaşımdan dertli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi yaptığı araştırmayı. 622 İstanbulluya ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok alanda sorular soruldu. İstanbullu kentin en önemli 3 sorununu sıraladı. İlk sırada %18,8 ile yoksulluk var. Buna neden olarak da geçinebilecek kadar kazanamamak gösterildi. Araştırmaya katılanların %18,3'ü işsizlik dedi ve işsiz olanlar yakın zamanda iş bulabileceklerine inanıp inanmadıkları sorusuna hayır dedi. Sorunların üçüncü sırasındaysa ulaşım yer aldı. Yani İstanbulluların her bir soruya verdikleri cevaplar umutsuzluğun tablosunu çizdi.
0: Gülay Göktuman, biz... Emekliler, evlatlarımızı okuttuk, mezun ettik. Benim evladım hem çalıştı hem okudu bize yük olmamak için. Şimdi atama bekleyenler kervanında. Evet burada bir problem var. Ya da işte çocuklar, gençler eğitimini alıyorlar, dirsek çürütüyorlar o sıralarda. Ondan sonra bir sertifikasyon programı çıkartılıyor. Rehabilitasyon programı. konusunda Uzman olan arkadaşlarımızla biz bunu yaşıyoruz. Ya da ne bileyim sağlıkçı arkadaşlarımızla bunu yaşıyoruz. Burada bir haksızlık var. Yapılmasın. Biri 4 yıl okuyor. Diğeri 3 ay, 4 ay ya da 6 ay neyse bir programa gidiyor. Ve onunla eşit seviyeye geliyor. Madem okullarımız var, madem o çocuklarımızı yetiştirdik. Onlarla ilgili de bir şey yapmamız gerekiyor demekte. Evet yani ekmekle ilgili söyledikleriniz doğru. Çünkü sadece ekmek değil ekmeğe ulaşım. Ee, hani mutlaka vardır ekmeğe ulaşamayanlar ama buradaki ekmek şu, buradaki ekmek geçim geçim meselesine siyaset nasıl bakıyor ya da ekonomi yönetenler nasıl bakıyor, muhalefet nasıl bakıyor şimdi o cümleleri duyacaksınız. Ben size gazete pencereden hemen e, dolarda, euroda ve yine altında ne durumdayız onu aktarmış olayım. Bir de Türk lirası serbest düşüşte gazete pencerenin manşeti onu da aktarmış olalım sizlere. Türk lirası yılbaşından bu yana dolar karşısında %42'nin üzerinde euro karşısındaysa %50'ye yakın değer kaybettiği düz de her iki para biriminde yeni rekorlar vardı. Biz euro'yu artık 10 liranın üzerinde görüyoruz. Dolar şu an itibariyle hatta euro 10 lira 12 kuruş, dolar da 8 lira 52 kuruş. Acaba 6'yı geçer mi? Acaba 7'yi geçer mi? 8'i geçer mi? Şu anda 8-52. Hani vurduk masaya tekrar aşağı düşürdük 5 lira seviyelerinde. Ha gidecektiniz alacaksınız 10 lira olunca da kar edeceksiniz. Bu cümleler kuruldu. İşte bakın doların hali. Sonra yeni kurulan cümleler. E biz dolara bakmıyoruz zaten. Doların kontrolü bizim elimizde. Ve piyasaları ilgilendiren biz pazartesi günü acaba piyasalar nasıl refleks verecek? Merkez Bankası Başkanı belki televizyonu yeni açmış olan izleyicilerimiz vardır. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevinden alındı. Yerine ee, Naci Abal getirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nde Maliye Bakanlığı yapmış ve Cumhurbaşkanlığı strateji bütçe e, başkanlığı yapan isim getirildi. Piyasalar bunu acaba nasıl değerlendirecek? Bu soruyu da soralım ve gelelim. Siyaset siyasetin gözünde ekonomi.
14: Dünyada ekonomiyi 19 yıldır yönetip 13 yıl geriye götüren buhrana sokan sonra da çıkıp başarılı olduğunu iddia edebilen tek hükümet bizde. Esnafın durumu iyi
12: mi? Esnaf da Kana alıyor. Satışlar düşük. Dükkan kirası, vergi, sobaj, elektrik ve doğal gaz parası derken. Esnafımız
15: gerçekten nasıl geçireceğini şaşırmış durumda. Enflasyondan milli gelire, büyüme rakamlarından döviz kuruna, tüm göstergeler üzerinden ekonomik buhran ve kriz ifadelerini kullanıyor muhalefet.
11: Dolar cinsinden borçlanmanın 1,5 sene içerisindeki maliyeti toplam 98 milyar TL. Altın cinsinden borçlanmanın toplam maliyeti 36 milyar TL. Toplam 134 milyar TL para yapıyor.
14: Tek bir ayda domatesin fiyatı %39, kabağın fiyatı %26. Bunlar da TÜİK'in makyajlı fiyatları. Vatandaşın yaşadığı gerçek enflasyon ise çok daha yüksek.
2: Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. Ama bunlar hesap kitap bilmiyor. Bunlar şöyle gidip çarşı pazarı bir dolaşsalar, fiyatlara baksalar belki de
12: utanacaklar. Ya biz Türkiye nasıl böyle rakamlar açıklatıyoruz? Bu millet görür, fark eder diyecekler.
2: Her şeyle, asgari ücretiyle, maaşıyla, her şeyle çok çok ülkeleri... Geri de bırakmış bir Türkiye var ya. Yani.
14: 2 yıl önce bu ucu bereciğe geçildiğinde asgari ücretle ücretle çalışan bir vatandaşımızın aylık maaşı 342 dolardı. Şimdi 275 dolara düştü. Avrupa'da en düşük asgari ücret bizde.
15: Muhalefetin rakamlarla yaptığı eleştirilere karşı ekonomi yönetimi sessiz.
0: Can Bey, Can, can Kaynardağ yine emekli bir büyüğümüz. İzmir'den yazıyor. Devletin hiçbir şekilde vatandaşını, emeklisini, bu ülke için çabalamış olan insanlarını ağlatmaya hakkı yok. Lütfen bir şey yapılsın, acil önlem alısın demekte. Ücrette, depremde, adalette, şiddette ve işte yine tarımda acil önlemlere ihtiyaç var demekte ee, Can Kaynarda Ve gelelim. Mesela bir yaşadığı sıkıntıyı kendisine dair onu anlatıyor Sinem Hanım. Bilir kişilikle ilgili ne zaman bir adım atılacak 2 yıldır bekliyoruz. Ve yine hemen izleyicimizin ismine de bakmak istiyorum. Serkan Hakkı Ertunç. 8 aydır müzisyenler, sahne emekçileri iş yapamıyor. Hepimiz günübirlik işçiyiz ve geçimimizi bu işten sağlıyoruz. Acaba bize de ses olur musunuz demekte? Elbette zaten sizin sesiniz olan bir program. Birlikte konuşarak yapıyoruz Çalar Saat hafta sonu ve aslında hep bütün programlarımızda da bu şekilde oluyor. Gündeminizde ne varsa bizim de gündemimizde o var. Şimdi bir mola verelim. Daha paylaşacağımız çok haber var. Molanın ardından yine burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta devam ediyor. Ben İlker Karagöz. Sizlerden gelen mesajlar var. Mesela Ertan Bey yazmış, göndermiş İzmir'den ve diyor ki bizim bir ahlak sorunumuz var diyor. Ertan Bey müsaadeniz olursa ben bu meseleye bir de vicdanı eklemek istiyorum. Bizim bir de vicdan sorunumuz var. Deniz Çakçı diyor ki 6 ay kadar önce 75 lira olan Toprak Mahsulleri Ofisi 5 litrelik fındık yağ 100 lira olmuş. Hesap makinesine göre zam oranı %33. TÜİK'e göre ise %11. Fazla Baza söze gerek var mı? Bize bunu hatırlatıyor. Abdullah Dursun, tavandan prim ödeyip çalışarak emekli olmuş bir SSK emeklisiyim. Kalp ameliyatı olmuş kronik hastayım. Bana devletim bir grip aşısını bile çok gördü. Sebep 61 yaşındaymışım. Paranla aldı dediler. Yani bulunabiliyor mu? Paranızı verdiğinizde alabiliyor musunuz? Çünkü grip aşısında ciddi bir problem vardı. Bir sıralama yapıldı grip açısında işte önce bu kişilere yapılacak sonra bu kişilere yapılacak. Bizim istediğimiz tedarik etmeye çalıştığımız dost sayısı yaklaşık 1,5 milyondu. Biz bunu zaman içinde 3 milyona kadar çıkartacağız denildi. İşte bekliyoruz ve bu bilgi geldiğinde yine sizlerle paylaşacağız. İşçiler, emekliler sizlerden çokça mesaj geliyor. Onların hepsini aktaracağız. Memleket turuna da çıkartmak istiyoruz size ama öncelikle bir memleket havasını paylaşalım.
1: Meteoroloji günlerdir uyarı üstüne uyarı yapıyordu. Rize, Giresun, Ağrı, Trabzon sağanak yüzünden zor anlar yaşadı.
2: Şu anda halı sahanın olduğu yer, ana yolu
1: Rize'de akşam saatlerinde başlayan yağmur Çamlıhemşin ilçesinde heyelana neden oldu. Komilo köyü yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe özel idaresi ekipleri tarafından yolun açılması için temizleme çalışmaları başlatıldı. Giresun'da da sağanak nedeniyle debisi yükselen dereler yol ve iş makinelerine zarar verdi. Park halindeki bir kamyon dereye sürüklendi. Yağlı dere Alucra Karayolu ve Erecek Köy yolu derenin yola sürüklediği molozlar nedeniyle ulaşıma kapandı. <Gülüyor> Trabzon'da günlerdir devam eden yoğun yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Derelerde taşkınlar oluştu. Ağrıda da yoğun yağış etkisini gösterdi. Dört gündür aralıklarla devam eden karla karışık yağmur, Eleşkirt ilçesinde vatandaşa zor anlar yaşattı. Karadeniz kıyılarındaki yoğun yağış, Ardahan'da yüksek kesimlere düşen kara dönüştü. Bir haftayı aşkın süredir kentte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Meteorolojiden Karadeniz için bugün de uyarı var. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt ilçeleri, Kırklareli ve Tekirdağ doğusu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimleri bugün de sağanak yağışlı. Marmara'nın güneybatısı ve Ege'nin kuzeyinde ise hızı saatte 60 kilometreyi bulacak şiddetli rüzgar var. Vatandaşlar dikkatli olmalı. Eyvallah. Yurdun geri kalanındaysa parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Emeklilikte yaşa takılanlar onların yaşadığı mağduriyet unutulmasın diyen bir mesaj. Tuncay Yüntem, aynı zamanda Zehra Köse, Birsen Arslan bizimle birlikte gündemi Instagram'dan takip alan izleyicilerimiz Aysun Akın. Çok teşekkürler mesajlarınız için. Şimdi akşam gazetesi bir haber paylaşacağım ama hemen şunu da göstermek istiyorum. Sevgili arkadaşım Gökay Ağıngil, anılarla izcilik kendisinin bir hayaliydi ve kamp ateşi izciler için ne anlama gelir onu ve yine izcilerin hatıralarını. Anılarla İzcilik kitabında buluşturmuş oldu. Akşam gazetesi, gelelim dün bu konuyu konuştuk, sizlere de haber olarak aktardık. Sakallı Kleopatra tutuklandı. Konya'daki bir üretim merkezinde süt kazanına girerek banyo yapan Emre Sayar ve o görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut tutuklandı. Haberin manşeti de sakallı Kleopatra tutuklandı.
1: Sosyal medyada hızla yayılıp büyük tepki toplamıştı bu görüntüleri. Süt teknesinde banyo yapan ve onu kayda alan iki kişi tutuklandı. Konya'da bir süt toplama merkezinde çekilen bu görüntüler sosyal medyaya düşünce Tarım Bakanlığı hızla devreye girdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri firmanın faaliyetine son verdi ve idari para cezası uyguladı. Firma kapandı. Süt teknesinde banyo yapan, çalışan ve o anları görüntüleyen mesai arkadaşı gözaltına alındı. İfadelerine göre görüntüler iki hafta önce çekilmişti. Teknedeki sıvı da süt değil deterjandı.
12: Emrese neden böyle bir şey yaptınız?
1: olmak istediniz? ve Uğur Te, polis merkezindeki işlemlerin ardından Konya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan iki arkadaş tutuklandı.
0: İsmail Girişen günaydın. Merkez Bankası Başkanı değişince benim ekonomim düzelecek mi? Ben bunu merak ediyorum. Acil önlem başlığında göndermiş olduğu mesaj bu şekilde. Şimdi memleket havasını paylaştık ve yine az önce Konya'daydık. Konya'ya dair işte sakallı kleopatra akşam gazetesinin manşeti tutuklandığının haberi. Şimdi de sizleri bir Isparta'ya götürelim. Bir çocuğumuz yaşı, yaşı da 3 yaşında çok büyük bir tehlike atlattı.
3: Otomobilin kapısı açıldı. Küçük çocuk hareket halindeki araçtan yola düştü. Isparta'da bir araç kamerası kaydetti o anları. İskender Mahallesi Çaybolu yolunda dönüş alan bir aracın kapısı açıldı. Ve açılır açılmaz 3 yaşındaki çocuk araçtan aşağı düştü. Hemen arkadaki aracın sürücüsü çocuğu görüp durdu. Çocuğu yolda gören bir adam da hemen koştu. Korkunç bir kaza yaşanmadan onu yerden kaldırdı. O sırada araçtan inen annesine teslim etti.
0: Şimdi yine Akşam Gazetesi'nde kalalım. Akşam Gazetesi'nden sonra Semir isminde bir çocuğumuz var onunla ilgili bir haber paylaşacağız. Çin aşısı önce gençlere Profesör Mustafa Gerek Çin'den getirilecek Covid-19 aşısının buharlaştırıcıları, bulaşıcılıkları fazla olduğu için önce gençlere uygulanacağını söyledi. Yani gençler hani bana bir şey olmaz diyenler var ve bunu umursamayanlar var. Onlara bir kere dikkat çekmemiz gerekiyor. Burada bencillik yapamazsınız. Bana bir şey olmaz deyip o virüsü alıp ondan sonra etrafınıza bir şekilde yayamazsınız. Bunu söyleyelim. Ve yine gençler yani yine bize bir şey olmaz zaten bizler de riskli grupta değiliz diye lütfen düşünmeyin ve yine bulaştırıcılık anlamda gençlerle ilgili önemli araştırmalar var. Gerek 5 milyon doz aşının ilk uygulama alanının çalışma hayatındaki gençler olacağını belirtiyor Profesör Mustafa Gerek ve yine hastalığı bulaştıran en önemli unsur genç yaş grubu diyerek şunları söylüyor. Temel hedef aktif iş hayatındaki önceliklileri aşılamak, bulaş yollarını ortadan kaldırmak, 65 yaş üzerinin aşılanması belki ki daha sonraki dönemde söz konusu olacaktır. Bazı illerimizde de yine 65 yaşta ilgili kısıtlamaların geri döndüğünü görüyoruz ve bilmekteyiz. Mesela o illerimizden bir tanesi Bursa. Şimdi gelelim bir çocuğumuz var demiştik az önce Semir ve onun yaşadığı koronavirüs süreci.
17: Doktorumuz tahkikleri yaptı, kan testlerini yaptı, ciğer röntgenini çekti, filmini çekti. Görselden COVID olduğunu tespit etti.
1: 14 yaşında astım hastasıydı Semir Şair. 23 gün entübe olarak kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti. Ölüm nedeni olarak koronavirüs gösterildi ama aile ondan bile emin değil.
17: Genel olarak dediğimiz zaman sebebi üşütme, astım. Astım yani korona dedi doktor. Doktorun demesi korona. korona. Korona diyor ama bilmiyorum yani. Ben, ben açık söyleyeyim şüpheli bakıyorum o işe hala yani.
1: Sakarya'da yaşayan Bilal ve Hatice Şair'in iki çocuğundan biri Semir Şahit. Astım hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Yaklaşık bir ay önce hastalandı. Doktorların muayene sonucu koyduğu teşhis iddiaya göre koronavirüstü. Ciğerleri iyi durumda değildi. Yoğun bakıma alındı, entübe edildi.
17: Bir ay boyunca işte ilaçlar, tedaviler. 23 gün entübe olarak. Değil mi? 23 gün entübe olarak kaldı.
1: Doktorların aileye verdiği bilgiye göre hastaneye yattıktan 16 gün sonra koronavirüsü atlattı Semir. Ancak zaten hasta olan ciğerleri iyileşmemişti. Bedeni daha fazla mücadele edemedi. Hayatını kaybetti. Ailesine verilen kağıda ölüm nedeni olarak bulaşıcı hastalık yazıldı. Ama ne olduğu belirtilmedi. Ailesi Semir koronavirüs nedeniyle mi yoksa astımı nedeniyle mi hayatını kaybetti emin değil.
17: Korona gerçekten hani freni patlamış bir kamyon düşün. Bunun çocuğu, için... büyüğü, ufa, yaşlısı, genci yok.
0: Şimdi Milli Gazete ile devam edelim. Milli Gazete'nin hemen logosunun üzerinde sür manşeti 1.5 milyon bina acil dönüşmeli ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum 114 vatandaşın hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depreme dair açıklamalarda bulundu. Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın mensupları ile görüşen kurum yaptığı açıklamada İzmir'de 2508 binanın ağır hasarlı olduğunu söylerken Türkiye'de ise 1.5 milyon ...milyon binanın acilen dönüştürülmesi gerekliliğini anlattı. Benzer durumu Çanakkale'de de görüyoruz. Çanakkale'de sosyal konutlar olarak e, bilinen bir yer var. Mesela e, orada vatandaşlar anlaştı. Yani kentsel dönüşümle ilgili bir düşünce ya da nasıl başarılabileceğiyle ilgili... ...yan yana geldiler ve kentsel dönüşüm istiyorlar. Ama şimdi Çanakkale Belediyesi ile hükümet arasında... ...belki de Çevre Şehircilik Bakanlığı arasında bir anlaşmazlık var... Çanakkale'de deprem bölgesi ve orada da yaklaşık 3 bin konut var. Orada yaşayan insanlar var ve binlerce insan, çoğuluk çocuk e buranın da dönüşmesi gerekiyor. Bu haberle birlikte onu da hatırlatmış oldum. Gelelim dolara bakılmıyor ama bizim bütün borçlarımız da dolarla.
11: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir
10: işiniz var Aha. mı? Sayın Berat Albayrak geldi. Türkiye'de. Kendi vatandaşından borçlanmayı bile Amerikan doları üzerinden yapmaya başladı.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran, dolarla işiniz var mı sorusuna köprü, otoyol ve Avrasya'dan geçerken duyduğumuz o bit sesi yanıt veriyor aslında. Kamu özel işbirliği projelerine ödenen para kur artışına bağlı olarak günden güne artıyor.
10: Bakın bu üç projeye ödenecek para Yılın birinci çeyreğinde 4 milyar 33 milyon, ikinci çeyreğinde 4 milyar 666 milyon, toplamda yaklaşık olarak 9 milyar liraya yakın para ödenecek bir yılda asıl odaklanmamız gereken nokta bu. Bir halkın parası bu şekilde müteahhitlere dünyanın hangi yerinde aktarılsa aktarılsın bu büyük olay olur.
4: Gevze-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü için yapılan ödemeler dolara endeksli. Yılda iki kez, altı ayda bir müteahhitler zarar etmesin diye güncelleniyor. Oysa o köprünün otoyolun yapıldığı yer Türkiye, yapan da Türk müteahhit. Ancak ödeme dolarla.
10: Kaynaklar yabancı olduğu için Amerikan doları değil. Buradaki sözleşmelerin Amerikan doları Avrupa Eurusu'nun olmasının sebebi e, siyasetin tercihi. Siyaset bunu tercih
11: etmiş. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz
7: var mı?
4: Aslında dolarla borcu olan tüm Türkiye. Çünkü hazine garantili yollarda eksik kalan geçişler hazine tarafından müteahhitlere ödeniyor. Ve kur yükseldikçe 83 milyonun borcu da artıyor. 2020'ye 5 lira 94 kuruşla başladı dolar. Yılın ilk 6 ayı bittiğinde 6 lira 80 kuruşa çıktı. Şimdi ise 8,5 lira sınırına dayandı. Yılın ikinci dönemindeki ödemeler bu kur artışı göz önünde bulundurularak yapılacak. Yani müteahhitler 632 milyon lira daha fazla kazanacak. Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Profesör Doktor Uğur Emek'e göre kur artışından kaynaklanan 633 milyon liralık ek borç 275 bin net asf- Askeri ücrete denk ve yine askeri ücretlinin çalışanın vergilerinden, o köprüden geçenin cebinden çıkacak. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre de Türkiye o borç yükünden uzun süre kurtulamayacak.
10: 84 milyon 5-6 müteahhite çalışır duruma getirildi. Bu da yaklaşık 20 yıl sürecek. 20 yıl Türkiye 84-85 milyon nüfusuyla
0: 5-6 müteahhite çalışarak bu
10: paraları ödeyeceğiz
0: dolarla işimiz var hem de çok işimiz var ve 8 lira 52 kuruş seviyesinde bugün için euronun da 10 lira 12 kuruş seviyesinde olduğunu söyleyelim Merkez Bankası Başkanı görevden alındı herkes bütün dikkatler pazartesi de piyasalar açıldıktan sonra nasıl bir fiyatlama olacak ya da nasıl bir değerlendirme olacak piyasalar tarafından bu merakta bekleniyor Sebihan Arslan Doğan diyor ki eşim ileri derecede kronik kalp hastası şeker hastası, tansiyon hastası 68 yaşında ama riskli grupta değilmiş. Grip aşısı verilmiyor. Bir başka tanıdığım sadece şeker hastası. 60 yaşında şehit annesi ve hani onunla ilgili bir işlem yapılmış ama Bizimle de ilgili bir şeyler yapılsın. Yani 68 yaşında pek çok kronik hastalığı olan bir kişi onunla ilgili de bir grip aşısı temini olamaz mı? Ya da biz bu aşılara tam anlamıyla ne zaman erişiriz? Herkes erişsin. Herkes erişebilsin ve acil önlem dediğimiz konulardan bir tanesi bu. Eylül ayının başında gündeme geldi. Ekim ayının ortasında hala grip aşısını konuşuyorduk ve Kasım ayındayız. Kasım'ın başındayız ve yine grip aşısına erişemediğini söyleyen kronik hastalarımız var. Biri buraya baksa, Milli Gazete'den iki haber daha okuyacağız sizlere. Paramız dün de hızla eridi. Gram altın 535 lirayla tüm zamanların zirvesine çıktı. Dolar 8 lira 56 kuruş, avro 10 lira 14 kuruşla rekor tazeledi. Vatandaşın düğün hediyesi olan çeyrek bile lüks oldu. 877 lirayı gördü. Cumhuriyet altını ise 3600 liraya yaklaştı. Ve biri buraya baksa, işte Milli Gazete'nin haberi. Şimdi buraya bakıldı. Ama Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı gitti. Hem bakılmıyor deniliyor hem de ekonomiyle ilgili ilginç bir adım atılıyor. Naci Ağbal Merkez Bankası'nın başına getirildi. Şimdi bakıyorum ben sosyal medya üzerinden yapılan, muhalefetten yapılan açıklamalara işte Murat Çetinkaya, sonrasında Murat Uysal bir gelenekle gelen kişiler. İlk kez AK Parti cephesinden bir isim, AK Parti ile bağlantılı bir isim, Maliye Bakanlığı yapmış bir isim, Cumhurbaşkanlığı'nda görevli bir isim. Hani bağımsız olması gereken Merkez Bankası'nın başına ve o koltuğa geldi eleştirileri var. Şimdi yine Milli Gazete, Milli Gazete'den de esnek mesaiyi aktaralım. Ülke genelinde ve ülkenin tamamında bu uygulanmalı deniliyor. İstanbul'a ilgili alınan esnek çalışmaların ardından Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Birsen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul bu kararın ülke genelinde uygulanması yönünde taleplerimizi hatırlatıyoruz demekteler. Şimdi gelelim biz dolara bakıyor muyuz, bakmıyor muyuz? Bakmak zorundayız. Bakmazsak yani ekonomi ekonomiyle ilgili kurulan cümleler vatandaş tarafından öyle çok fazla kabul görmüyor. Ya da biz hani paramız var ithal ediyoruz. Böyle bir özgüven de vardı. Bu cümleyi duyduk ithalatla ilgili. Çiftçi açısından, tarım açısından da dolara bakılıyor. Artık ithalat eskisi gibi kolay olmayacak.
14: Birileri Türkiye'ye biliyorsunuz ithalat cenneti yapmaya çalıştı.
2: Spekülatörlerin stok yaparak fiyatları yükselttiğini gördüğümüzde ithalat yolunu açıyoruz.
18: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kapattığı ithalat yolunu Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gümrük vergisi düşürülen ürünler arasında kırmızı mercimek ve ayçiçeği tohumu da eklendi.
11: Ben ihtiyacımı ithalatla karşılıyorum derseniz o zaman üretim yapmayın demektir. Üretici de üretim yapmaktan vazgeçer o zaman.
18: Türkiye geçmişte kırmızı mercimekte üreten ülke konumundayken zamanla ithalatçı konuma geldi. Şimdi ihtiyacının büyük bir kısmını Kanada'dan karşılıyor. Geçen ay tonuna 400-450 dolar öderken bu ay 600-650 dolar ödüyor. Erdoğan'ın gerekçesi fiyatları düşürmekte ama geçmiş tecrübelerde gösterdi ki ithalat işe yaramıyor. Kırmızı mercimeğin kilosu geçen sene bu aylarda 7 buçuk liraydı. Pandeminin başında yani Mart ayında 8 buçuk liraya çıktı ve pandemi boyunca da fiyatı hiç sabit kalmadı. Önce 9 buçuk liraya çıktı. Ardından da 10 liraya dayandı ve bakliyatlar arasında fasulyeden sonra fiyatı en yüksek ürün oldu.
5: Kurların yükseldiği bir dönemde e fiyatlar artıyorsa da... E... Tüketiciye de fazla bir paraya bunu yedirmenin bir alemi var mı? Yok.
18: Aslında Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu cümlesi tarımda ithalata bağımlı olunduğunun da itirafı. Kurdaki artış etkiliyor fiyatı çünkü hem ürün hem de gübre ve tohum ithal. Ama buna karşılık fiyatı düşürmek için de başvurulan çözüm yine ithalat.
2: İthalat yolunu açıyoruz. Kendi çiftçimize ürettirmiyoruz sonra da tarım politikamız var diye konuşuyoruz. Ne yazık ki ülkemizde tarım politikası yok. Çiftçi de zor durumda.
18: Fiyat artışının nedeni sadece döviz kuru değil, salgınla birlikte artan talepten dolayı üretim yapan ülkeler elindeki bakliyatı stoklamaya başladı. Yerli üretim yeterli olmayınca da zam kaçınılmaz oldu.
11: Bazı ülkeler hani kendi ihtiyacının da ötesinde stok yapma yoluna da gitti. Bu da fiyatların ciddi olarak artmasına neden oldu.
18: Uzmanlara göre fiyatı düşürmenin tek yolu üreticiyi destekleyerek yerli üretimi arttırmak. Ancak HDP'nin küçük çiftçi borçlarının devlet tarafından karşılanması için verdiği önerge reddedildi.
11: Biz hangi ürünün fiyatı artarsa onu gümrük vergilerini düşürerek, sıfırlayarak, ithalatla gıda enflasyonunu düşük tutmaya çalışıyoruz. Ama bunun olmayacağını artık görmemiz gerekiyor.
0: Efendim şimdi önemli bir mesaj ücretsiz izne gönderilen geçen senenin maaşlarıyla hem de sigortasız çalıştırılmaya çalışılan öğretmenler var özel sektörde. Bazı e, özel okul yönetimlerinin böyle bir yaklaşımı varmış. Branş da verilmiş drama, resim, müzik, beden gibi. Bu alanlarda öğretmenlik yapanlara teklif edilenleri hatırlatıyor izleyicilerimiz. Yine Umut Bey göndermiş dolarla işimiz yok da bütün elektronik ürünler neden onları fiyatları neden arttı? Bir telefon fiyatı iki katına çıktı bunu hatırlatıyor. Bir de öğretmenler cephesinden bakalım mesela eşiyle birlikte öğretmen olanlar var uzaktan eğitime katılan çocuğu var evde. Şimdi evde 3 tane bilgisayar olması lazım eğer bir çocuğu varsa ya da başka hani çocukları da varsa daha fazla bilgisayara ihtiyaç var. Teknolojinin de dolarla birlikte ne kadar hani yükseldiğini, ne kadar fiyatlarının arttığını burada anlatmak gerekiyor. Öğretmenlerin üzerinde bir de böyle bir maliyet sıkıntısı olduğunu hatırlatmış olalım. E, Güler Hanım günaydınlar Türkiye'nin kentleşme eğitim tarım ekonomi sanayi işsizlik gibi hayati her konuda acil önleme ihtiyacı var demekte takip alıp ve gündeme dair bu mesajı paylaşıyor adam kayırmaca torpilde unutulmamalı hak adalet temel taş olmalı. Ee, i̇kinci el araç fiyatları inanılmaz arttı. motosiklet alamaz olduk araba olamaz olduk Emir Can Bey tarafından gönderilmiş olan mesaj ve yine e, günaydın size de Sağlık Bakanlığı atama yapacağını söyledi fakat atamanın 2018 puanıyla olacağını söylüyor. Ön lisans sınav sonucunu beklerken bu yapılan hiç adil değil emeğimiz hiç olmasın. Hemen görebilirsem acaba isminde Aslı Özcan tarafından gönderilmiş olan mesajda bu şekilde. Şimdi devam edelim sıradaki haberimiz taşerondan kadroya geçenler vardı ve onlarla ilgili bir maaş düzenlemesi %4'te sabit tutulmuştu. Bununla ilgili Yargıtay'dan çıkan bir karar umut oldu. Hatırlatmış olalım çünkü 450 bin kişiyi ilgilendiren bir gelişme. Acaba hani bir bunun da mutlaka bir mahkeme süreci olacaktır. Hepsinin topluca mı başvurması gerekiyor bu haklara edinebilmek için çünkü bir kişi için 25 bin lira ile 35 bin lira arasında bir kazanım elde edilebileceği söyleniyor.
10: Sürekli kadrosuna geçmeden önce Taşeron'da çalışırken belli bir e, asgari ücretin oransal fazlasıyla maaşlarını her yıl e, zamlı alıyorlardı. Kadroya geçerken e, işçilerimize. E, Bireysel İş Sözleşmesi imzalattılar. Asgari ücretin ne kadar fazlası alacağı yazıyordu. Fakat 2019 Ocak ayına geldiğinde bir baktığımda gerçekten bu askeri ücret zamları fazlaları işçilerin ödenmemişti. Ben tabi bu yargı kararında Temmuz ayında açmış olduğum dava Türkiye'deki ödenmeyen askeri ücret farklarının ilk kararı oldu. İşçi kardeşlerimize hayırlı olsun bu karar.
0: Şimdi Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi'nin manşeti Yunanistan'da FETÖ komedisi. Yunanistan'da da sahteciliğe devam eden FETÖ'cüler son işlerinde alay konusu oldu. Bir örgüt üyesine 9 yıl önce ölen Yunanistan'ın Kemal Sunalı adı verilen Tanasis Vengos adına sahte kimlik çıkardıkları anlaşıldı. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti bu. Ve depremde ameliyattaydım bir, öğret- bir hocamız. Bir doktorumuz, operatör doktoru Safiye Küçükgül depremde ameliyatta idi. Hastasının kör kalma ihtimali olduğu için operasyona devam etti. Küçükgül İzmir depremi sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çok kritik bir andaydık. Hastanın gözü çıktı ve ameliyatı yarıda bırakmak körlük riski yaratacaktı. Sarsıntının geçmesini bekledikten sonra ameliyatı sürdürdüm." Bu haber de önemli bir haberdi. Yani o anda, o deprem anında çok kişinin, uzman hocalarımızın ne kadar hani zorluklar yaşadığını da gösteren bir durumdu. Şimdi Bir Gün Gazetesi, Bir Gün Gazetesi'nden bir haber daha var. Dün aslında ana haber bültenimize de aktarmıştık. Bu kıdem tazminatı ya da geçici e, işsizlik, bununla ilgili işte bir torba yasa var. Bu torba yasa işçilerden neyi getiriyor, neyi götürüyor? Bunu anlatmak istedi Cumhuriyet Halk Partisi bir kitapçıkla. Yani kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı fona olursa bu işçiler adına nasıl alette sonuçlar oluşturabilir ya da bu ne anlama geliyor diye bir kitapçık. Ama bu kitapçığın dağıtımı ile ilgili problemler yaşandı. Aktaralım. CHP'nin yayımladığı Kıdem Tazminatı'nda fon aldatmacası ve Arpalık Aile Şirketi adlı iki kitap hakkında toplatılma kararı verildi. Veli Ağbaba karara tepki gösterdi. CHP cephesinden tepkiler geldi. Aktaralım. Siyasi partiler ya da kurumlar broşür basarak
12: kendi düşüncelerini Halka anlatmaktadır. Kıdem tazminat fonu ne anlama geliyor? Fon kurulursa işçi nasıl etkileniyor? CHP bu soruları ve yanıtlarını bir kitapçıkta topladı. Mahkemede o kitapçığın toplatılmasına karar verdi.
9: Bu kitap toplatmalar darbe dönemlerinde olur değil mi? 20 Temmuz sivil darbesinden sonra yapıyorlar. Daha 10 gün önce verdi
12: CHP lideri bu tepki. CHP'nin hazırladığı ve içinde AK Parti'ye yönelik iddiaların yer aldığı 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı isimli kitapçığın basımına, dağıtımına yasak getirilmişti. Bu kez yeni yasak kararını Nevşehir Suh Ceza Hakimliği aldı. Nevşehir CHP il başkanlığının dağıtmak istediği Arpalık Aile Şirketi ve 10 maddede kıdem tazminatında fon aldatmacası başlıklı kitapçıklar yasaklandı. Siyasi iktidar.
10: Kendi yapmış olduğu değişikliğin yanlış olduğunu görüyor ve bunun halka görmesini engellemeye çalışıyor.
12: Arpalık Aile Şirketi isimli kitapçıkta eski ve mevcut AK Partili bazı isimlerin kitler ve kamu kuruluşlarındaki görevleriyle birden fazla maaş aldıkları iddialarına yer veriliyor. Kıdem tazminat kitapçığında ise CHP fonun işçinin kıdem tazminatı hakkını etkileyeceğini söylüyor. Mahkeme Cumhurbaşkanının demokratik sınırlar dışında tenkit edildiğini söyleyerek kitapçıların basımına, dağıtımına yasak getirdi. Var olanların da toplatılmasına karar verdi. Sanıyorlar ki biz bunu topladığımız zaman
6: Kılıçdaroğlu susacak, Cumhuriyet alt partiler susacak. Senin feriştahın gelse bizi susturamaz.
12: CHP'ye göre mahkeme kararının arkasında iktidar var. Yargı ile ile siyaset yasa açıklaması yaptı ana muhalefet.
0: Efendim bugün başlığımız acil önlem. Siz de gündeminizde olan konuları bizimle paylaşıyorsunuz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Yeni Çağ Gazetesi 40 bin sağlıkçı koronavirüstü. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, COVID-19 vaka sayısının 400 bine yaklaştığını, 40 bin sağlık çalışanının Tanık olduğunu yarısının hekim olduğunu söylemekte ve toplamda 40 bin sağlıkçımız işte doktoruydu hastanelerde çalışanlarıydı hemşiresiydi bu konuyla ilgili mücadele veren herkes herkesin bu tehdit altında olduğunu hatırlatalım acil önlem alınması gerekiyor böyle bir tabloyu yaşıyoruz ama hastanelerde tedavi altında olanları biliyoruz ama günlük vaka sayısını bilmiyoruz. Dünyada da bunun böyle çok fazla da örneği yok. Bütün Avrupa'ya baktığımızda günlük vaka sayılarının ne kadar yükseldiğini aktarıyoruz size ama Türkiye'de vaka sayısını bilmiyoruz. Mercimek ithal ettik. Yine Yeni Çağ Gazetesi'nden seçmiş olduğumuz bir haber. Tohumunu bizden alan Kanada. Biz oradan mercimek ithal ediyoruz. CHP'li Ömer Fethi Gürer kararnameyle birilerine vurgun yolu açıldığını söylüyor. Çiftçinin mağdur edildiğini vurgulayan Gürer bakan pembe tablo çiziyor. Çiftçimize ürettirmiyoruz. Ürününe destek vermiyoruz. Sonra da tarım politikamız var diye övünüyoruz. Bu böyle olmaz. Bu ithalat kartını çekmekten artık bizim vazgeçmemiz gerekiyor diyor. Çiftçiler de bunu söylüyor. Sürekli tarlalardan haber vermeye çalışan NİDE'den, patates tarlalarından ya da da bütün çiftçinin derdini aktarmaya çalışan bir milletvekilinin yapmış olduğu açıklama bu şekilde. Gelelim siyasete dair kurulan cümleler de var. Parlamenter sistem hem Ahmet Davutoğlu hem de Deva Partisi lideri Ali Babacan tarafından dillendiriliyor. Ahmet Davutoğlu sadece parlamenter sistemle ilgili değil, şu anda mevcut AK Parti'ye yönelik de çok sert eleştiriler getirdi.
6: Sayın Cumhurbaşkanı artık eski Türkiye diye bir kavram kullanmıyor. Yeni Türkiye diye bir kavram da kullanmıyor. Peki ne oldu? Eski Türkiye bitti mi? Yeni Türkiye kuruldu mu? O zaman eski Türkiye bittiyse, yeni Türkiye kurulduysa niye bu 3 yasa, 3 yiyle ile de başarıya ulaştık diyemiyor kimse. Yani çıkıp sen Cumhurbaşkanı yolsuzluklarla başarıya ulaştık artık eski Türkiye kalmadı. Yasaklarla başarıya ulaştık eski Türkiye kalmadı. Yoksuzlukla başarıya ulaştık eski Türkiye kalmadı diyebiliyor mu? Demiyor. Eski Türkiye kavramı da demiyor. Çünkü eski Türkiye'nin en önemli orta unsurları ve zihniyeti şu anki iktidara hakim artık. Ben uzun süre başbakanı bıraktıktan sonra da çok mücadele ettim AK Parti bu zihniyet egemen olmasın diye. Sayın Cumhurbaşkanı yazdı raporlar verdim. Bu zihniyet nedir? Bu zihniyet yasakçı bir zihniyettir. E, 90'lı yıllarda sadece başörtü yasağı değil düşünce yasağı da vardı. Birçok alanda yasaklar vardı. Bu eski Türkiye'nin yasakları geri döndü. İşte sosyal medyadan başlayarak. E, o Türkiye'de Sayın Erdoğan rahatlıkla televizyonlara çıkabiliyordu ama biz şimdi çıkamıyorsak, sözlerimize ambargolar geliyorsa, konferanslarımız iptal ediliyorsa, sadece bizimle ait görülüp üniversite kapatılabilip insanlar 7 bin öğrenci ortalıkta bırakılıyorsa, şimdi bu eski Türkiye'nin unsurlarının geri döndüğüne zihniyetinin.
0: Güzel bir haberle devam edeceğiz. Milli sporcumuz Emre Sakçı henüz 10 ön, gün önce kırdı. Kendisine ait bir 50 metre kurbağalama, e, kısa kul var. Avrupa rekoru vardı. Kendisi daha yeni 10 gün önce kırmıştı. Kırmış olduğu rekoru bir kez daha kırdı.
19: Can they get a little closer? <gülüyor> That's a beautiful start by The only one under That will give him the lead going this wall.
9: But it's Saki in lane number 5, 25-25, that is the world record. Szymonovic
10: trying to catch him, but nobody's going to catch Saki. How good will it be,
8: Saki? Oh, only four 100 s off the world record. Oh, my goodness. So very close. Oh, and he knew it. at that
0: time. Çok değerli bir sanatçımızı kaybettik. Bir veda haberi paylaşacağız sizlerle. Beyaz güvercin havalandı. Besteci ve piyanist Timur Selçuk 74 yaşında yaşamını yitirdi. Türk müziğinin unutulmaz ismi Münir Nurettin Selçuk'la tiyatro sanatçısı Şehime Erto'nun oğlu olan Timur Selçuk unutulmaz eserler bıraktı geride.
8: Süzülüp Mavi göklerden Yere doğru Omzuma bir beyaz Güvercin kondu Aldım elime Usul usul okşadım Sevdim gençliğini Yeniden yaşadım Bembeyazdı Tüyleri Öyle parlaktı Açsam ellerimi Birden uçacaktı Yıldın kulağına Dur gitme dedim Ağrı gözlerinden Öpmek istedim Duydum Avuçlarımda sıcaklığını Duydum benden yıllarca uzaklığını, çırpınan kalbini dinledim bir süre ve uçmak istedim onunla gökleri
0: ak güvercinin. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonundan nokta koyma vakti geldi. Saatler 8.30'u gösterirken karşınızdaydık. Türkiye'nin, dünyanın sizin ve bizim gündemimizde. Kapatırken her zaman olduğu gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bugün bolca da mesaj geldi. Katılımınız için de çok teşekkür ederim. Bu arada karikatüristlerimiz onların eserleri ekranlara... Taşımaya çalıştık. Şimdi mesela Murat Sayın'dan, İbrahim Tuncay'dan, İsmet Lokman'dan ve Cem Koç'tan karikatürler ekranlara yansıtırken Mehmet Selçuk o karikatürümüz de eksik kalmasın. Kendisinin yapmış olduğu karikatür de eksik kalmasın. Onu da hemen paylaşalım. Enkaz ve Askıda Ekmek Mehmet Selçuk'a ait olan karikatür idi. Efendim yarın saat 8.30'da görüşmek dileğiyle bir mani keder olmazsa elbette. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.